0: Hallo und herzlich willkommen zu Beyond the River, dem Podcast deines Glaubens. Mein Name ist Stefan Hallamer und zusammen mit dir freue ich mich auf das Abenteuer-Podcast. Alle zwei Wochen treffe ich mich mit spannenden, interessanten Gästen und unterhalte mich im wahrsten Sinne des Wortes mit ihnen über Gott und die Welt. Gerne höre ich auf deine Meinung im Nachgang dieser Folge. Schreibe mir einfach dein Feedback. Jetzt aber wünsche ich dir viel Spaß bei der Folge Beyond the River. Zwei Wochen sind wieder ins Land gegangen und wir sind wieder da mit der zweiten Folge von Beyond the River. Zum einen möchte ich mich bedanken für das Feedback, das wir bekommen haben für die erste Folge und auch hier und da eine einzelnen Kritik, aber das freut mich auch. Denn so können wir besser werden. Zum einen der Ton, der eventuell noch besser werden könnte, vor allem in den Interviews. Ihr könnt euch sicher sein, daran arbeite ich. Ob es jetzt sofort in der heutigen Folge schon unfassbar viel besser wird, das kann ich nicht versprechen. Aber es ist etwas, wo ich daran arbeite. Ich habe mir selber gedacht, beim Hören der ersten Folge, denn ja, ich habe sie auch selber gehört, ist, dass ich gar nicht erwähnt habe, auf welcher Glaubensgrundlage wir hier eigentlich reden. Sprich, welchen Glauben habe eigentlich ich, der diesen Podcast macht und meine Gäste eigentlich hauptsächlich auch. Und das möchte ich gerne sagen, aber es ist kein Geheimnis. Ich bin neuapostolisch und das ist eben auch das Zuhause von meinem Glauben, die neuapostolische Kirche. Ich habe das letzte Mal schon am Ende des Podcasts gesagt, dass es nicht ein offizieller Kirchenpodcast ist, sondern einfach ein Podcast, wo ich über meinen Glauben rede mit meinen Gästen zusammen. Und das bedeutet, dass wir alle selber verantwortlich sind für das, was wir hier erzählen. Heute zu Gast bei mir im Podcast ist Tobias Metz. Ich habe mich mit ihm ein bisschen über Musik unterhalten, denn ein Großteil meiner Jugendzeit hat er mich begleitet als Dirigent und ein Stück weit auch ein Vorbild gewesen, dass man auch selber gerne mal vor einem Chor steht. Ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß wie ich bei den nächsten Minuten, wo wir auch ein bisschen geredet haben darüber, wie sich die Musik auch verändern kann in nächster Zeit in unserer Kirche. Und dann haben wir auch noch ein bisschen in die Vergangenheit geschaut. Thema EOT, musikalische Weltreise und auch die ersten großen Jugendtage in München. Viel Spaß bei der Folge Beyond the River.
1: So Interviewtime ja,
0: bei Beyond the River und heute zu mir zu Gast oder ich zu Gast bei Tobias Metz. Hallo, Tobi.
1: Hi, grüß dich, Stefan. Hallo an alle.
0: Man fragt sich vielleicht, warum habe ich Tobias Metz eingeladen? Ja. Weil wir bist du so ein Jugendlicher nicht mehr.
1: Also ich würde schon sagen, oder? Zeit ist schon, vor, Zeit ist schon <lacht> vorbei, ne?
0: <lacht> ja, ja, ziemlich, ja. Ein ganz schön charmant, wie ich beginne. Total. Aber wenn ich an, muss, an Musik und Jugend denke und heute will ich über Musik reden, dann fällt mir als erstes Tobias Menz ein. Da müssen wir natürlich dann so zehn Jahre zurückgehen, ja, um die richtig guten Ta Zeiten rauszuholen. Aber da freue ich mich nachher richtig. Und vielleicht kannst du auch so ein bisschen von außen betrachten, wie es so heute läuft.
1: Das mache ich gerne. Du darfst dich erst mal vorstellen. Ja, gut, das ist, wie du willst. Ja, alles klar, ich habe glaube ich 40 Minuten, gell? also die würde ich dann gerne nutzen. Ja, <lacht> Open End. <lacht> Open End, alles klar, also viel gibt's oder viel Spannendes gibt es über mich eigentlich glaube ich gar nicht so zu erzählen, außer der Name ist bekannt, das Alter kann ich auch verraten, man kann ja ein bisschen rechnen, ich bin konfirmiert worden vor 28 Jahren, mhm. kann man mal rechnen oder man kann auch 1993 nehmen. Da kann man runterrechnen, also ich bin jetzt sozusagen etwas über 40, bin sehr glücklicher Papa von drei Kindern. Der, wenn man es heute hört, den Podcast, sind sie anders alt, wie wenn man es in einem Jahr hört. Aber sie sind alle noch ziemlich klein, mhm. Grundschule und Kita, Kindergarten, habe eine ganz tolle Frau. Wobei ich dazu sagen muss, sie ist Deutschlehrerin. Also ich habe bei ihr erst gelernt, wie man aus Badisch Deutsch macht, oh, okay. aber ähm, ist immer noch zwischendrin hängen geblieben. Also ich bin noch so eine Mischung zwischen Badisch und Deutsch. Ja. Sie ist also da sehr gut drin, und, aber sehr charmant, muss ich sagen. Also Sie bringt mir das sehr liebevoll bei, sehr äh, wie so ein Satz funktioniert im Deutschen. Ansonsten, ja, beruflich, vielleicht ist es spannend für diejenigen, die zuhören. Ich habe Betriebswirtschaft studiert, war auch um ein paar Jahre Dozent an der Hochschule. Und habe dort für Mitarbeiterführung, Unternehmensführung, Studenten geholfen, ihr Diplom abzulegen. Mhm. Und bin mittlerweile seit 15 Jahren auch Inhaber von einer Firma. Mhm. Und äh, wir haben eine Unternehmensberatung. Wir helfen kleineren Firmen, noch erfolgreicher zu sein. Das ist immer so das berufliche Thema. Und ja, zum Thema, was ich so privat gern mache, ähm, da gibt es ganze Menge. Aber da gehört auf jeden Fall dazu, dass ich sehr gern Fußball gucke. Auch sehr gern spiel, aber im Moment lieber guck. <lacht> ist <lacht> auch einfacher. Ist, ist einfach. einfacher und ja. ich, da kommt man nicht so ins Schnaufen und sympathisieren ja. natürlich mit dem KSC. Und äh, ansonsten, ja, übliche Hobbys, vielleicht die andere auch haben. Ein großes Hobby bei mir ist neben dem Thema Betriebswirtschaft. Ich interessiere mich sehr für Politik und auch sehr für Theologie, aber ein großes Thema natürlich Musik. Ich gehe sehr gern auf Konzerte, mache gern Musik und. Ja, kirchlich hat sich das natürlich dann auch ein bisschen ausgewirkt durch verschiedene Aufgaben mhm. und äh, bin jetzt zurzeit Fachberater Musik und äh, gleichzeitig noch ähm, als Gemeindeleiter von der Gemeinde Ettlingen tätig mhm. und habe da auch eine schöne wirklich sehr schöne Aufgabe in Ettlingen. So, das war ein ganz kurzer Umriss okay. zum Vorstellen.
0: Das heißt, äh, selbstständig, mhm. Papa von drei Kindern, Vorsteher, mhm. Fachberater, Musik Fachber
1: Fach? Fachberater, Musik. Fachberater Musik oder FPM
0: FPM super. Ja. Ja.
1: Klingt wie BMW.
0: Ja. Ja. Und auch noch äh, Halbprofi im Fußballbereich. Also ganz also, schön viel halt, zu tun. Halbprofi im Gucken im Fußballbereich. Ja.
1: Also die wird nicht langweilig. Ja. Nee, mir wird es nicht langweilig, ja. aber das äh, gehört auch ein bisschen zu mir. Also ich habe gerne Abwechslung okay. und äh, für mich ist das ist Routine. Also, ich finde das okay. so spannend. Äh, deshalb wollte ich auch Unternehmer werden, um was zu bewegen. Das stimmt. Ja. Und das zeichnet sich so in verschiedene Bereiche aus. Ja.
0: Und als KSC findet man auch keine Routine. <lacht>
1: nee. auch, auch nee, da hast du. Also beim bei, Als KSC-Sympathisant würde ich sagen, habe ich Leidensfähigkeit gelernt. Ja, 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 ja. <lacht> Krisenerprobt, Krisenerprob. das kann man alles gebrauchen, auch im beruflichen. <lacht> Also bei der
0: Charlie war es die Katze, die eventuell mal reinhuscht ins Mikrofon oder so. Mhm. Bei dir ist eventuell ein Kind, was nochmal reinkommt.
1: Ja, genau. Das kann passieren. Nach 10 Uhr. Nach 10 Uhr nachts. Oh, nach 10 Uhr. Und nachts um 1 und um 3 noch.
0: Aber ja.
1: Es wird besser. Es wird besser. Es <lacht> wird besser. Absolut. Ja, sehr schön. Wir äh, nehmen heute auf am 8.3.
0: Mhm. Was ist das für ein Tag, Tobi? Hast du bestimmt auch gehört? Ja, klar, Montag. Ja. <lacht> <lacht>
1: Dann hast du nicht im Radio heute hoch und runter gehört, heute natürlich. Der Weltfrauentag. Ich denke viel an Rosen heute. Ja. An Quoten bei Vorstände, Quoten in der Politik. Ja. Weltfrauentag.
0: Vorhin, vorhin habe ich jemanden gesehen, ein junger Kerl mit einem Schrauß auf dem Fahrrad. Schön hat meine Freundin auch gesagt. Ich habe gesagt, so. weil du, weil hat auch Mist gebaut, aber... Äh, Vielleicht verkauft er auch Rosen. <lacht> ich weiß nicht. Mitarbeiter von Euro. Ja. ja. Können sich die Motorwolle nicht mehr leisten. Genau. <lacht> ähm, wir reden heute jetzt nicht über, über Frauen in der Kirche. Ja. Ja, weil das sollten auch nicht zwei Männer tun oder sowas. Aber was glaubst du, wenn du mal nur, nur ganz kurz angerissen, wenn du mal so in die Kristallkugel guckst und so in ein paar Jahren, warum ich nicht über Frauen im Amt reden? Ja aber was glaubst du, was für Tätigkeiten oder wie, wie, wie viele Schritte nach vorne machen wir noch? So, ich sage mal, in den nächsten paar Jahren, zehn Jahren, oder so. weil das ist ja ein Thema, was die Jugend auch
1: ganz arg beschäftigt. Ne? Ja, also ich sag mal, ich ganz persönlich ich ganz persönlich glaube, dass uns die Frauenstimme extrem gut tut, mhm. das glaube ich. Ich glaube, dass ich auch glaubwürdig bin, weil ich habe zehn Mitarbeiter, davon sind neun Frauen. Also mhm. deswegen, okay. Weil ich halte sehr viel von Frauen, ihrer Meinung, ihrer Fähigkeit, Dinge mit einer gewissen Nüchterheit zu analysieren. Mhm. Es gibt natürlich auch andere Themen, aber so wie bei uns, bei uns Männern. Und ich glaube grundsätzlich, wenn ich das richtig empfinde, dass ähm, die Frau, die Stimme der Frau in allen Aufgaben, auch in allen Entscheidungen zunehmen wird in unserer Kirche und darauf freue ich mich. Weil uns das extrem gut tut. Definitiv. Und die Form selber überlasse ich anderen, die das wunderbar entscheiden können. Genau. In welcher Form.
0: genau ja, Perfekt, muss ich gar nicht mehr so sagen. Ich, wollte ich ganz genau so sagen.
1: <lacht> ich habe dich nur zitiert, bevor du was gesagt hast.
0: Ja. ja. Kommen wir einfach mal zu Musik und Kirche. Gerne. Ich habe dich eingeladen, dass wir mal über Musik reden. Ja. Ja. Ähm, ich denke mal, ein großes Thema, was, was die Jugend interessiert, ist auch, wie sich die Musik entwickelt. Ich mache jetzt erstmal einen kurzen Blick mal in die Zukunft. Ja, ähm, mal Thema, wie, ich sage es mal ganz provokant, wie peppig oder sogar poppig könnte eventuell Musik bei uns in der Kirche noch werden. Ähm, Thema auch ähm, rhythmische Instrumente, ähm, Elemente. Thema, vielleicht auch elektrische Instrumente, ja, das ist ja alles ein Thema, wo andere Kirchen schon, andere, schon Schritte vor, ich sage nicht voraus sind, sondern in dem Thema einfach schon gegangen sind. Ähm, glaubst du, das passt zu unserer Kirche oder wäre realistisch bei uns?
1: Also machen wir es so, grundsätzlich wäre es denkbar. Man muss vielleicht in dem Zusammenhang sagen, dass eine Kirche, jetzt egal welche das ist, entscheidet sich grundsätzlich erstmal dafür, welche Art von Musik sie in, ihrem, in ihren Gottesdiensten möchte. Mhm. Also wenn ich jetzt mal die katholische Kirche zum Beispiel nehme, die hat sehr strenge Richtlinien, was Instrumente, Einsatz von Instrumente betrifft und auch die Art der Musik. Mhm. Aber das ist weder Evangelium noch irgendeine Lehre, sondern das ist eine Tradition und auch eine, eine Art, wie eine Kirche sozusagen für sich entscheidet, was sie für Art von Musik fördern will. Mhm. Und im Moment ist es so, dass unsere Kirche, das ist also, eben den Stein gemeißelt, aber das ist der aktuelle Stand, dass wir uns eher an der abendländischen Kirchenmusik orientieren. Also, wir sind mhm. tendenziell eher orientiert wie die katholische Kirche. Mhm. Und ich spreche dabei ganz bewusst nur vom Gottesdienst. Man muss bei der Musik mhm. bei uns äh, immer sehr unterscheiden, dass wir rund um den Gottesdienst und im Gottesdienst äh, haben wir grundsätzlich eine sehr klare Haltung. Mhm. Und außerhalb des Gottesdienstes sind wir einer der Kirchen, die so viel Freiheiten gibt, dass es eigentlich eine großartige Sache ist. Hm. Und deshalb darf man oft nicht verwechseln, wenn man sagt, man darf bei uns, dann muss man sagen, im Gottesdienst. Sobald man sich außerhalb des Gottesdienstes bewegt, ist viel, viel mehr möglich. Ich sag mal, bei, bei so einem IOT oder EOT plötzlich Bands, ein Kong Contest, ne, ich, ja. ich, ich sag mal, sind wir so vielfältig. Ja. Also wenn, reden wir im Moment ausschließlich um den Gottesdienst. Und schlussendlich ist das eigentlich eine relativ einfache Sache, wenn heute die Verantwortlichen, zum Beispiel bei der Musikgruppe oder andere Verantwortliche sagen, unsere Kirche es entwickelt sich so ein bisschen weg von der abendländischen Kirchenmusik. Wir lassen jetzt viel mehr Vielfalt zu, dann wäre das ab morgen denkbar möglich. Mhm. Es handelt sich hier im Moment eigentlich, denke ich mal, um ein Stück Tradition und Geschmack, vielleicht auch, mhm. und nicht nur mal um was, was fest verwurzelt ist. Mhm. Und man muss auch nüchtern sagen, es betrifft nur uns in Westeuropa oder westlichen Welt, sobald ich mich eigentlich in die neu-historische Welt bewege, die wirklich die Welt ist, nämlich. Wir sind ja nur 5% hier, ja, also ja, 5, 95% spielt sich ja woanders statt, vor allem in Afrika. Dann rede ich von schon von ganz anderer Kirchenmusik, mhm. traditionellere Instrumente und allem. Also
0: ja.
1: kurze, lange Antwort praktisch auf eine kurze ja, Frage. Also im Prinzip ist so, ähm, es entscheidet sich, ob heute irgendjemand mal sagt, wir öffnen das ganze Thema. Denkbar wäre es, absolut denkbar wäre es. Das heißt, wir sprechen dann ja immer von,
0: von der Hörgewohnheit ähm, der Geschwister die praktisch die Musik im Moment festlegt. Aber es ist von der Kirche aus überhaupt gar kein, gar kein Hindernis, was im Weg steht für andere Arten von Musik. Kommen wir mal zu einem anderen Thema. Ich möchte jetzt gerne mal über so ein bisschen die Vergangenheit sprechen. Und da komme ich gleich zum Thema musikalische Weltreise im Rahmen vom EOT 2009 in Düsseldorf. Ich denke, unseren Jugendlichen ist das... Gelände, dort noch sehr wohl bekannt, auch vom IOT, 2019, genau zehn Jahre zuvor fand damals aber der IOT statt. Und da gab es ein Projekt, ähm, das hast du geleitet ähm, und da ging es um die musikalische Weltreise. Ich ähm, tue mal kurz erklären, was die Idee damals war, ähm, damit wir auch mal alle jüngeren Jugendlichen, ähm, die noch nicht so lange dabei sind, einfach auch mit ins Boot holen. Da ging es darum, vom ganzen Apostelbereich ähm, Geschwister, äh, Jugendliche zusammen zu trommeln und dann eben dort einen musikalischen Beitrag zu machen und natürlich war die Idee, lag da nahe, ähm, eine musikalische Weltreise zu machen, da es ja auch ein europäischer Jugendtag war. Ähm, das Ganze hast du nicht alleine gemacht und jetzt darfst du mir einfach mal sagen, wer denn da mit dir zusammen dann noch
1: dabei war. Die liebe Sarah, die aus der Gemeinde Langsteinbach, Langsteinbach aus genau. unserem Bezirk ja. und die Sarah war und ich immer noch und war damals eine so gigantische rechte Hand und linke Hand und überhaupt, ja. die hat mir eigentlich den ganzen Rücken frei gearbeitet. Das, also das kann ich nur empfehlen, mit der Sarah zusammenzuarbeiten und natürlich dann der Stefan, damals Stefan Ruchser, mhm. habe ich noch dazu genommen und für die Technik, den David Schäfer, Priester Schäfer, äh, macht heute oft bei Übertragungen, ist er heute mhm. dabei, kümmert sich um die Technik sehr oft, wenn in Süddeutschland Übertragungen sind. Und den habe ich damals gewonnen, also alles mit Jugendliches sozusagen. Und wir haben dann dieses Projekt organisiert. Und dann war eigentlich die eine der wichtigsten Aufgaben, überhaupt mal Lieder zu finden. Also erstmal zu überlegen, mhm. über welche Kontinente man reist. Ja. Und dann haben wir uns praktisch relativ schnell, war klar Amerika, da müssen wir die Battle Hymn singen. Also mhm. das war so ja. bewusst aber dann, zum Beispiel, gehen wir nach China, suchen wir ein chinesisches Lied. Ne? Oh ja. ja. Ja, klar, und dann haben wir natürlich gesucht, ne? und dann habe ich ein vietnamesisches Lied gesucht, dann bin mhm. ich auf unseren Vietnamesen-Beauftragten und haben wir das übersetzt. Also es hat einen Riesenspaß gemacht. Mhm. Und das Tolle war eigentlich, dass wir uns überlegt hatten, das mit Filmen zu untermalen und mit schauspielerischer Leistung. Mhm. Der Einige, der dabei war, weiß es noch, dass bevor wir nach Russland sind, haben wir, haben wir russische Soldaten, die, die praktisch laufen und die Fahne hissen, haben wir gespielt. Oder dann kam irgendwann die Idee auf, dass man alle die Zuschauer ähm, mitnimmt am Anfang auf eine Flugreise. Das heißt, da mhm. hat jemand Kapitän gespielt und dann mhm. mussten alle Bewegungen nachmachen. Und so haben wir eins am anderen entwickelt. Und dann war das Spannende, als das Projekt dann stand, das mit der Jugend umzusetzen und dann etwas passiert ist, kann man sich glaube ich heute kaum noch vorstellen, weil da sieht man die letzten elf Jahre der Entwicklung. Mhm. Wir konnten damals über 300 Jugendliche aus dem Apostelbereich mhm. gewinnen, die mitgemacht haben ja. und es wurden immer mehr ja. und es haben sich so viele eingebracht. Ich meine zum Schluss waren es 350 mhm. aktive Jugendliche aus ganz Nordbaden ja, und die haben genäht und die haben gebastelt und die haben die Filme gedreht. Also es war eine Dynamik, mhm. Und dann haben wir eben gesagt, wir müssen es unseren Eltern vorführen, also den Eltern, mhm. den Jugendlichen. Und ich weiß nicht, wer sich noch daran erinnern. In der Halle. Wie in Forst in war das Forst, eine Walzehalle, genommen. ja. ja. Genau. Und dann haben wir dort gesagt, da, da führen wir es den Eltern ja. vor. Ja. Und äh, da war ja sogar der Bürgermeister von Forst damals noch, mhm. der hatte Geburtstag, dann haben wir dem noch Happy Birthday gesungen. Also es ja, war, war so. eine riesen Gaudi. Und dann sind wir praktisch, dann, dann entstand so, eine wir, so ein Wir-Gefühl. Und als mhm. dann noch die Idee kam, wir machen noch uns T-Shirts, mit der mhm. Weltreise drauf, ja dann ist etwas passiert, was man sich damals gar nicht vorstellen können, es entstand ein enormes Wirgefühl.
0: Mhm.
1: Und dann sind wir dorthin und da war die nächste Unsicherheit, ich kann mich nur erinnern, wie ich das so der Jugend gesagt habe, seid nicht enttäuscht, vielleicht singen wir irgendeine Halle, und da kommt niemand, es könnte ja, ja passieren. Für uns macht's riesen Spaß, ja, das genau. war so die Thematik. Zum Schluss haben wir die größten, größte Halle zugeordnet bekommen, weil wir der größte Chor ja. waren am EOT. glaube ich war, da Halle 6 ah, du ja sehr gut, ja. Ja, ja, ja. Ich weiß es nicht mehr genau, aber interessant, wir waren damals die größte Gruppe. Mhm. Und dadurch durften wir die größte Halle haben. Und ich meine, wenn ich die Zahl noch richtig weiß, waren 4.000 in der Halle mhm. drin. Und das hat uns natürlich auch sehr ähm, geflasht, mhm. dass das so viele dabei waren. Und dann haben wir die Dreiviertelstunde aufgeführt. Es gibt ja, ja noch Aufnahmen, gell? Ja. Ja. Wo, wo, wo gibt es die Aufnahmen? Ähm, man kann teilweise auf YouTube sogar, wenn okay. man EOT eingibt. Weltreise hat mir vor kurzem jemand gezeigt. Okay. Kann man es sehen. Es gab früher die DVD. Ich weiß nicht, ob man sie heute noch kaufen kann. Ich das weiß ich nicht. Noch. Also es ist keine Werbung
0: an der Stelle. Ja, also, nee, aber man kann sie, ja, glaube ich, kaufen. Glaub, ja. Aber es kann man kann sie verkaufen. <lacht> <lacht> Einfach private E-Mail an mich. Genau. Ja.
1: <lacht>
0: <lacht> Nein, ich weiß deswegen noch, dass es Halle 5, Halle 6 eins von beiden war, weil wir damals, ich war ja damals in der Rhythmusgruppe, du hast es vergessen zu erwähnen, dass die Rhythmusgruppe ein, glaub, die ein großer ja Bestandteil noch. war. Ja. Der ja, ohne die
1: wäre das Projekt hätte ja. machen.
0: Und ich weiß noch, wie wir damals über das komplette Gelände gerannt sind, ich glaube so eine Stunde oder eine ah. halbe Stunde vor Auftrittbeginn und haben immer gerufen... Halle fünf und dann irgendwie noch die Uhrzeit gesagt und dann haben wir immer rumgerannt und haben getrommelt und wir waren so kaputt, also der, wo im Endeffekt das Ganze losging, waren wir komplett kaputt, war die fünf aber ähm, ja, das war,
1: das war damals ein großes Highlight. Also ihr wart es, dass mir so viel waren, jetzt mir das auch wieder ich, ich will nicht
0: alles auf unsere Kappe, also, aber wahrscheinlich haben sich viele gedacht, die Verrückten, die müssen uns mal angucken, ja. aber ja, da haben wir uns damals, oh, das weiß ich noch, mein Bruder und mein Cousin, die werden jetzt langsam merken, dass der Podcast, dass ich den mache, gar nicht so gut für die beiden ist, weil es immer peinliche Geschichten von mir <lacht> reingezogen werden, aber wir haben uns damals auch, weil wir natürlich sehr cool waren, ja, als Rhythmusgruppe, haben wir ja. uns dann ja auch so Tanktops gekauft mhm. und dann als, und die haben wir angehabt und wenn ich da, glaube ich, heutzutage Bilder sehe, man, also <lacht> drei Lauchs, Leuche Lauchs, ne? also die da, <lacht> jetzt müssen wir eine Frau mal kurz reinholen, was ist der Blura von Lauch ist, ja, also, die dann da... Naja. Ja. Nee, das war wirklich sehr, sehr schön. Da weiß ich auch damals noch, dass ich, und das jetzt bei jeder Europameisterschaft oder Weltmeisterschaft, ich habe damals meine Liebe zur russischen Nationalhymne entdeckt, ja. weil die wunderschön ist, und die haben wir damals ja abgespielt. Genau, damals, ne? die wir haben wir davon spricht, richtig. Die war richtig, ne? unfassbar schön Nationalhymne.
1: Ja, habe ich auch so empfunden. Ja. Kann ja. uns das so leider nicht mithalten. Ja.
0: Ja. Das war... EOT, also wirklich gerne mal reingucken bei YouTube, wirklich was sehr, sehr Schönes. Zwei Jahre später kam dann das nächste Highlight, so für mich, wo ich mich erinnert habe. Ja. 2011 waren wir dann ein ähm, paar Kilometer weiter ähm, östlich, ja, in München, zum genau. Jugendtag.
1: Was sind da deine, deine Erinnerungen <lacht> daran? Also die, die erste Erinnerung hatte ich ähm, durch einen Anruf von unserem Bezirksapostel. Mhm. Er hatte mich damals daheim angerufen und hatte mich gefragt, er sagte, du, ich habe vor, einen mehrtägigen Jugendtag zu machen. Das war mhm. der erste. Und dann hat mich gefragt, ob ich bereit wäre, die Musik vor Ort zu machen. Mhm. Und dann habe ich gesagt, ja, selbstverständlich. Und dann haben wir damals dann mit in Abstimmung dann mit den Musikverantwortlichen für diesen Jugendtag mhm. Ähm, haben wir dann verschiedene Dinge erstmal ausprobieren müssen, weil damals war die Olympiahalle in München noch gar nicht bekannt. Das war jetzt mhm. das allererste Mal. Vor allem, dass es Übernachtung gibt in Süddeutschland, das gab es ja, vorher ja. noch nicht. Ja. Und damals gab es beim EOT den sogenannten Ansingchor. Der Begriff Ansingchor, mhm. äh, der, der klingt immer so, wie wenn der Chor anfängt und hört sofort wieder auf ja, zu singen. Ja. Ja. <lacht> und ihr steigt dann
0: mit ein. Oder mal, sowas, ne?
1: Mancher Gemeindechor, der schmeißt, können wir auch Ansingchor nennen. <lacht> ich habe es mal angesungen, genau. Aber in dem Fall war es eigentlich eher ein, 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 ein Orientierungskor oder sowas in der Richtung. Und deshalb haben wir das Ding Ansinkor genannt. Aber es war gar kein Ansinkor, aber es ist heute noch unter dem Namen Ansinkor. Gibt
0: es beim Fußball auch immer den Ansinkor in Stadien? Ah ja, das so
1: okay. Viele, ne, <lacht> <lacht> ich glaube dir alles. Ja. Also, also das Ding heißt, das, das, der Begriff Ansinkor war eigentlich verkehrt. Wir waren eigentlich der Chor, der da ja. gesungen hat. Und äh, damals haben wir tatsächlich größeres Projekt daraus gemacht ja. ähm, mit den ähm, Apostelbereichen Heilbronn und damals Tübingen.
0: Mhm.
1: Gab es noch den einzelnen ein, einzige, also der Tübinger Bereich war noch praktisch selber separat. Und äh, das sind damals, das muss ich überlegen, haben sich 750 Jugendliche gemeldet. Das war ganz viel wieder mhm. aus den drei. Mhm. Weil es waren ja auch eine Menge Proben. Weil wir haben damals mhm. dann eine neue Probeform eingeführt mit Anwesenheit. Was oh, ja. sollte kommen, weil wir gesagt haben, wir möchte gerne ein bisschen ein bisschen einfach was singen, was nicht so einfach ist. Mhm. Ja, und dann ging es los. Und damals haben, haben wir dann... ja, ja da, haben wir, da haben wir zum ersten Mal... Ähm, Dinge gesungen vom Mormon Tabernacle Choir, den mhm. ich so gerne höre, den der ein oder andere vielleicht auch kennt. No
0: gracious
1: God. Ja, Zealand. richtig, Mercy Land. Und das habe ich damals von Amerika alles mhm. äh, dann geholt. Stefan hat mal wieder geholfen beim Umschreiten. Ich habe damals eine kleine Chorversion geschrieben für Kommt, mit Alle jubeln ein. Mhm. Das Vielleicht erinnert sich noch mit dem wieder Überstimmen mit einem Überstimme, ja. drum und dran. Ja. Und ähm, da hat damals der Stefan dann für Blasorchester geschrieben, weil wir hatten damals von einem anderen Apostelbereich oder von, von ganz Süddeutschland hat man Blechbläser zusammengestellt. Mhm. Äh, ganz tolle Spieler, also hochwertige Spieler, mhm. die sehr gut spielen, also der ganze Gebietskirche. Und die haben wir dann zusammengeführt und das war dann München. ja. Mhm. Und äh, das war, glaube ich, auch sehr unvergessener Augenblick, weil dann im mhm. halben Jahr vorher ganz viel entstanden ist. Ja. Und vor allem durch das Konzert in Wirnsheim. Auch da haben wir wieder ein Konzert mhm. gemacht. Wir habe wir müssen den Eltern ja. ähm, was ja. vorspielen. Und es war damals so toll. Wir hatten keine Stühle in der Halle und wir mhm. baten, dass jeder Stühle mitbringt. Mhm. Und dann haben die Eltern Stühle mitgebracht. Da war alles dabei, ne? vom Campingsessel bis zum Sofa. Also da war wirklich alles dabei. Es war so ein tolles Erleben. Ich mhm. weiß du da wirst du dich auch noch ja, erinnern. Weiß, ja. Und diese Hitze in dieser Halle. Und oh. wir haben das Programm und haben uns eigentlich gesagt, wir haben uns verabschiedet und gesagt, jetzt gehen wir nach München ja? ja, und singen dort. Und in München war eine große Herausforderung, weil der Chor die saß Artistik, ja. ja. Das ja. war fast nicht zu dirigieren. Um, weil der, der, Blach, der Blechbläser ging ein bisschen schief und der Blech, das Orchester saß praktisch auf der anderen Seite. Mhm. Und eigentlich, Stimmt, die saßen gegenüber. Genau, 15, ja. richtig. Und die Herausforderung war praktisch, den Chor zu dirigieren mhm. und im Rücken mhm. etwa 25 Meter weiter. Stimmt, da weiß ich noch,
0: wie du dich dann immer hast und dann. <lacht> genau, denen zeig ich. Ich die Halle dirigiert. Genau, hast.
1: und am Schluss bin ich hin und her gelaufen, ja. weil es nicht mal anders ging. Ja, also ja. es wär, war schon ein Erlebnis. Ja. Das war Wahnsinn. Ja. Das weiß ich weiß noch, das, das
0: aber wirklich, ich glaube, ich fast heute noch mit meinem Lieblingslied ist wirklich dieses The Gracious God Who's Mercy Land. Kann man sich wirklich mal anhören. Eben die von, von ich sag's, ah, Tabernacle Choir. Moment
1: Tabernacle Choir, ja. ja. Genau. Mhm, genau. Zungenbrecher.
0: Ein, ein Traum für jeden Podcast, <lacht> das ist zu sagen. Ja, aber könnt ihr mal auch auf, bei Spotify eingeben. Da gibt es auch wirklich auch die Version, die wir da nur ohne... Ähm, ohne ja. Dudelsack am Anfang. Ja, ja. Wir haben genau. wir weggelassen. ja. Das weiß ich ja. noch, wie wir da mit dem Männerchor angefangen haben. Ja. Und dann setzt ja irgendwann die Orgel ein. Und ja. das ist ganz schön gesunken. Also dann ja. in München, das weiß ich noch, genau. wie wir da dann äh, stark korrigieren mussten. Aber das finde ich, ähm, ja, auch Spirit Alive haben wir doch da ja. auch gemacht. Genau. Ja. Also ganz, ganz tolle Lieder, die man sich. Spirit Alive gibt es auch eine schöne Version auf Spotify vom New Apostolic Choir von. Südafrika. Südafrika ja, ja,
1: von denen kommt es ja auch, ja. von dem Pfingstfest, ja, ja. genau. Also. Ja, und
0: dann, also war das, bevor ich jetzt dich zu früh absetze, aber war das dann mit so
1: dein, dein letzter Aufmerksamkeit? Ja, das war von ja. Genau, also ich habe 2011 auch bewusst danach ja. entschieden, mhm. dass man, dass ich dann diese, diese Arbeit sozusagen dann in andere Hände gebe. Mhm. Äh, man muss vielleicht wissen, dass äh, ich habe seit 2000 schon die Jugendtage mhm. dirigiert, ähm, ich war damals schon eingebunden ähm, mit dem Hirte Braun, den vielleicht mhm. einer der noch kennt, der hatte mich damals mit 21 mit dazu genommen in das mhm. Team. Ja, 2004 ähm, dann den Jugendtag in Karlsruhe dirigiert, verantwortlich 2007 dann noch einmal dirigiert, zwischendrin wieder in Stuttgart. Und dann war es einfach so ein Moment, nachdem dann das große Erlebnis 2009 war, 2009 mit dem IoT und 2011 im ansing dass ich damals dann auch für mich entschieden hatte zu sagen, ja, jetzt hast du, sagen wir mal, die ganze Arbeit auf Apostelbereichsebene oder Jugendtagsebene über zehn Jahre machen dürfen. Mhm. Apostelbereich durfte ich schon mit 1998 schon übernehmen war ich äh, gerade Führerschein gehabt und <lacht>, bin ich damals zu den verschiedenen Proben nach Heidelberg und so gefahren. Und da war einfach so ein Moment, wo ich dachte, ja, jetzt ist gut so nach 13 Jahren, da ist meine Freundin geboren. 1988. <lacht> ja. Ein alter Mann. Ja, <lacht> ja, ja, ich habe auch eine junge Freundin. <lacht> ja, also es war einfach ein Moment, man sagt ja auch, wenn es am schönsten ist, soll man eigentlich aufhören oder bevor. Andere dann sagen, du könntest mal aufhören, ja. <lacht> Sag ich es lieber selbst. Ja, Tobi, wir ja. machen
0: einen kleinen, einen kleinen Cut an dieser Stelle. Geil. Ich äh, will aber später mit dir auch noch mal vielleicht so ein bisschen über Chorarbeit und Projektarbeit reden und sowas. Ja. Und äh, ich sage es mal so, um da vielleicht jetzt mal einen kleinen Cliffhanger zu machen, lese ich vielleicht mal ein Zitat vor, was ich gefunden habe. Mhm. Ich habe nämlich äh, natürlich auch journalistisch mich vorbereitet auf dieses Interview mit dir heute. Profi. Und habe, äh, wie es halt so ein Profi tut, natürlich, ja, der seine Quellen hat, deinen Namen mal bei Google eingegeben. <lacht> Super. Und nachdem ich lange Zeit äh, mir einen Bürgermeister aus irgendeinem äh, genau, Ort angeguckt habe, ja, äh, bin ich dann zu einem Interview von 2014 gekommen. Ah ja. Das hast du äh, nicht der Handwerkskammer, aber handwerk.de oder sowas mal gegeben. Stimmt, schon lange her, ja. ja. Und genau. da gab es folgenden Satz: Der Druck von Kundenseite und das Bestreben der Unternehmer, es allen recht zu machen, mündet oft im Chaos. Ja, richtig. Und da möchte ich dich nachher fragen: Darfst du das dann gleich während unserem äh, Zwischenspiel, sage ich, so, sag ich mal, ähm, fragen, wenn ich jetzt hier ähm, Kundenseite durch Chor ersetze? Also der Druck vom Chor. Und das Bestreben des Dirigenten, es allen recht zu machen, mündet oft im Chaos. Wie du das vielleicht bewertest, im Kirchengebrauch? Oh, oh. Ja? Das ist eine gemeine Frage, ich ja. weiß. Aber es oh. ist natürlich
1: sowas, was du einmal... Ich bin gerade noch beeindruckt von deiner journalistischen Ja, das ist, das ist immer... So,
0: liebe Jugend, ich habe einmal kurz hier eingekrätscht und mache eine kleine Pause in unserem Interview mit unserem Tobi. Ich habe ein Anliegen an euch. Ich möchte nächste Woche wieder mal die Top 5 machen. Ich werde sie auch später mit dem Jens machen, aber für nächste Woche habe ich eine, wie ich finde, ganz tolle Rubrik. Und zwar ist es hier, stellt euch vor, wir für unsere Jugend bzw. für unseren Glauben, für unsere Kirche machen morgen einen Merchandise-Stand auf. Merchandise ist, denke ich, jedem ein Begriff. Das heißt, auch Bands auf Touren haben meistens einen Merchandise-Stand, wo man verschiedensten Sachen wie Becher, T-Shirts oder Cuddies kaufen kann. Aber das wäre doch alles ziemlich langweilig. Ich möchte von euch die Top 5 kreativsten Merchandise-Artikel, die wir für unsere Kirche haben könnten, hören. Schreibt mir einfach unsere E-Mail-Adresse, die steht wieder in den Shownotes river at outlook.de und da würde ich mich einfach freuen, auch mit euch dann zusammen die Top 5 zu gestalten für nächste Woche, denn natürlich nehme ich eure Vorschläge direkt mit hier in die Sendung. Und jetzt geht weiter mit dem zweiten Teil von dem Interview mit unserem Tobi. ging ist da gar nicht so arg viel drauf ein. Ja, weil natürlich ist äh, Berufswelt und Kirchenwelt zwei komplett unterschiedliche Paar Schuhe, ähm, aber es stimmt ja schon ein Stück weit. Ne? Als, als äh, Chorleiter oder wenn du generell in der Musik ähm, eine Gruppe leitest, ähm, hast du ja schon immer so ein bisschen das Bedürfnis und es ist ja auch ein richtiges Bedürfnis, das allen recht zu machen. Ähm, du hast jetzt gesagt, im Beruf klappt das nicht immer oder ist absolut kontraproduktiv fast.
1: Mhm. Ähm, Würdest du das in der Kirche fast auch so sagen? Ja, also diesen Satz, den ich damals in einem Interview gegeben habe, beruflicher Kontext, ja, mhm. der gilt generell überall, wo du, ähm, wo du jemanden vor dir hast, den du führen musst. Sobald du eine Gruppe hast, die du führen musst, ob das jetzt ein Chor ist, ich sage, als ein Dirigent ist nichts anderes wie ein Vorsteher mhm. einer kleinen Gemeinde. So geht es dir als Vorsteher, so geht es dir als Abteilungsleiter, als Führungskraft. In dem Moment, wo man es jedem versucht, recht zu machen, kommt man immer voran. Mhm. Und dann entwickeln sich überall mal, Eigendynamiken und irgendwann, vielleicht endet es dann auch im Chaos, wie ich es damals mhm. beschrieben habe. Ähm, es ist schon so, man, man hat keine, keine Möglichkeit, es jedem recht zu machen. Auch nicht als Dirigent, mhm. ähm, auch nicht als Mensch. Funktioniert überhaupt nicht, hat man keine Chance. Wer das mhm. versucht, verliert so viel Energie, mhm. ähm, kommt kein Stück nach vorne. Ja. Und ähm, deshalb ist, glaube ich, das Geheimnis, dass man sagt, als Dirigent ist Wichtig, offen zu sein für das, was aus dem Chor kommt, das ist immer wichtig zuzuhören, mhm. Meinung einzuholen, Stimmung einzuholen. Aber zum Ende des Tages, am Ende des Tages, muss man eine Entscheidung treffen. Mhm. Muss man sagen, wir gehen jetzt die in die Richtung. Machen wir ein Beispiel: Wenn ich jetzt alle im Chor fragen würde, wann würdet ihr gern proben, mhm. und ich würde das jedem versuchen, recht zu machen, mhm. dann müsste ich 20 Proben halten, wahrscheinlich in der Woche. Mhm und ihm immer eine andere Grube käme. Mhm. Ja. Und dann hätte man tatsächlich Chaos, wir würden nicht vorankommen. Mhm. Und dann muss man irgendwann ähm, sagen, wir entscheiden es jetzt. Und derjenige, der es entscheidet, ist immer dann derjenige, der die Verantwortung hat. also in dem Fall mhm. der Dirigent. Und es, im Prinzip bleibt es auch im Geschäftsleben, aber auch in der Kirche bleibt immer das Geheimnis, ähm, der Lösung ist immer, es mit Liebe zu tun. Liebe ist immer der Schlüssel, wie es funktioniert. Dass mhm. man sagt, in Liebe Klarheit zu schaffen. Das ist immer die beste Lösung. Man möchte ja, niemand ja. zu nahe treten, man bleibt auf der Sachebene und sagt, Geschwister, wir haben es uns angehört, aber für uns ist das Beste, wir über. am Donnerstagabend um 17 Uhr, als Beispiel, ja. das passt für alle Beteiligten am besten. Bitte seid so lieb und tragt es mit. Ja. Und genauso ja. gilt es auch, wenn man ein Lied vorhat. Wenn man jetzt alle fragen würde und würde sagen, wie würdet ihr das Lied gern singen, und würde es gern jedem recht machen, dann wäre eine vielleicht schon nach drei Minuten fertig mit dem Lied, weil er es gern doppelt so schnell singt, würde sich hinsetzen und ein anderer würde es noch weiter singen, mhm. weil er es gern langsam singt. Chaos. Ja, klar. Und genau an der Stelle kann man auch sagen, der Dirigent gibt vor und sagt in aller Ruhe, in aller Liebe, ich gebe Tempo vor. Mhm. Aber ich möchte auch vielleicht jedem Jugendlichen, der vielleicht da im Moment mitkämpft, das ans Herz legen, ähm, versuch es nicht jedem recht zu machen. Du hast keine Chance.
0: Mhm.
1: Versuche immer zu hören, zu fühlen und mit Liebe ranzugehen, das ist wichtig, aber dann ganz konsequent den Weg, den man für sich als richtig empfindet, zu gehen, auch im Beruflichen, mhm. im Studium, auch wenn man eine Entscheidung trifft, in aller Ruhe sich selbst zu vertrauen. Mhm. Und wir haben natürlich noch die Möglichkeit, dass man natürlich in der engen Verbindung nach oben natürlich noch viele, viele schöne Rückmeldungen bekommt. Ja. Aber wenn man versucht, sie jedem recht zu machen, bleibt man stehen.
0: Ja, das stimmt. Ja, habe ich gar nichts dazu sagen. Also das hast du schön gesagt. Du bist ein Lob, kriegst dann einen Keks. Ein Sternchen. Ja. <lacht> wir haben eine Rubrik ähm, hier bei uns äh, im Podcast. Äh, Im letzten Podcast habe ich äh, in Jens äh, eine äh, Geschichte entlockt. Das möchte ich auch heute bei dir machen. Es ist ähm, die Rubrik, dass wir die peinlichste Geschichte, so, die man so im Kirchenleben erlebt hat, Preis gibt. Und du hast äh, zu mir gesagt, da habe ich mich sehr gefreut, nachdem du den Podcast mit, mit Shari und Jens gehört hast, dass dir direkt ein paar eingefallen sind. Äh, ich fand es auch sehr sympathisch, dass, äh, dass da der Plural kam. Ja, ich <lacht> weil so ich geht's, wirklich so. Weil so geht es mir auch. Ähm, <lacht> weil ich habe jetzt auch schon mal gehört, die gesagt haben, so kann ich die ich eigentlich nicht? Ja, Hallo. das ist also, ja, bewundernswert, aber dann freue ich mich jetzt auf, auf die peinlichste Geschichte die Tobias Metz
1: gibt. Ja, ich, ich denke mal, wenn man andere fragt, in vielen fallen, fallen bestimmt noch mehr peinliche Sachen. <lacht> ich habe so Spaß, aber als du das geschrieben hast, gedacht, eigentlich das peinlichste bisher war meine Frisur am 28. Februar. Am, Alt am Alter, das war nach elf Wochen, dass es ah, keinen Friseur oh, gab. Oh, okay. ja.
0: Da wärst du hier gekommen, ich hätte mir eine Haarschneide Alles
1: gemacht. klar, ich dachte, ja. Also am 1. März ging ja die... Friseure wieder ja. auf, für alle, ja. die das vielleicht in drei Jahren hören. Ja, also, ja genau. Wir leben
0: äh, momentan in, in der, der Corona-Zeit. Ja.
1: Genau. Und äh, da war ja bis zum 28. Februar kein Friseur auf elf Wochen. Und ja. mit der Frisur stand ich im Alter. Mhm. Hätte ich jetzt als relativ peinlich, aber... Das Schöne ist, dass ich mir eigentlich wurscht, wie ich aussehe, weil die anderen müssen mich ja angucken, nicht okay, ich ja. mich selbst. Ja. Also war aber nicht das peinlich. Dass, Ach, das wäre ja. absolut. Das. Ja. Das ist gut, gucke mir noch eine Maske auf, ja. <lacht> noch eine zweite für Frisur. Es sind tatsächlich zwei Sachen. Also wenn ich zwei Sachen erzählen darf, weil ich kann gar nicht so richtig Boah, entscheiden. Also, ähm, dafür haben wir immer Zeit. Aber wenn ja. du zwischendrin eine erzählen willst. <lacht> äh, dann mache ich eine ganz kurze dazwischen. Gut, ja. dann, dann mache ich die eine und dann die andere. Ja. Äh, das war noch in meiner Zeit, wo ich Vorsteher war, in der anderen Gemeinde. Mhm. Ähm, und also vor Ettlinge gab es noch eine Zeit, da war ich Vorsteher von der Gemeinde Linkenheim. Mhm. Und ähm, da war es dann so, du dürfte jetzt, ich denke schon, über 10, 12, 13 Jahre her sein. Mhm. Und ich habe den Gottesdienst äh, gehalten und lief dann, in Lingenheim gibt es zwei Blöcke, rechts und links, und lief dann sozusagen vor den Priestern rein, in der Mitte, mhm. zum Altar. Mhm. Und während ich so das Kirchenschiff betrat und lief so zwischen den beiden Blöcken, mhm. hatte ich so den Eindruck, dass ich leicht humble. Okay. <lacht> ich dachte, es fühlt sich komisch an. Mein rechtes Bein wie ist ein bisschen tiefer wie das linke.
0: Yeah.
1: Ich konnte es aber nicht zuordnen und lief so an den Altar, stellte mich an den Altar und schaute freudig in die Gemeinde. Und man muss wissen, der Priester, der nach mir kam, war noch im Ämterzimmer, der kam relativ okay. äh, spät hinterher und betrat zu dem Zeitpunkt, als ich vorne stand, gerade das Kirchenschiff hinten, mhm. Und ich gucke so in die Mitte und denke, da liegt was da hinten, direkt hinter der Tür mhm. vom Kirchenschiff, direkt vor der Tür, zwischen den Geschwistern, die gerade singend, ja. das Eingangslied singen, in der Mitte ein schwarzes Teil. Okay, ich nicht, <lacht> und ich gucke das an und denke, das ist mein Schuhabsatz. <lacht> <lacht> und zwar der hintere Absatz meines Schuhs. Okay. Und zwar meines rechten, schwarzen Schuhs. Der hat sich beim... Der hat sich gelöst beim Laufen und ich sehe, wie unser Priester reinkommt, das anguckt und ich sehe den richtig, wie er kurz überlegt, <lacht> sich niederbeugt, ich sehe das noch wie heute, nimmt diesen Absatz und guckt ihn ganz bewusst vor seinen Augen an, von verschiedenen Seiten und guckt sich um, ob jemand den Absatz verloren hat. Und als er da niemanden gefunden hat, hat er ihn dann schön in diese Mappenregister reingelegt okay. äh, von den Bänken. Und ich habe dann versucht, den Gottesdienst praktisch im, mhm. in einem Ungleichgewicht dann durchzuführen. Muss man mal probieren. Wann wenn hast du den Wadenkreis
0: bekommen? Ja, also, ja. Ja.
1: ja, Da war ich noch nicht so Fußballgucker, eher ah, Spieler. Okay. Da kannst du es dann ja. noch gut kompensieren. Aber das Abendmahl war spannend, weil ja. man ja natürlich dann beim Abendmahl sich dann einmal unsicher bewegte. Ja, also das war mir peinlich, meinen Schuhabsatz im Kirchenschiff zu finden. Ich habe ihn dann aber wieder eingesteckt. und dann Okay. Dann wieder mitgenommen zum Schluss. Und zum Schuhmacher gegangen. Genau. Ja. Da hat dann was draus gemacht.
0: Finde ich immer herrlich. Ja. Ja. <lacht> meine kurze, feine Geschichte, können vielleicht nicht alle nachvollziehen, aber es geht auch so ein bisschen um, äh, sage ich mal, so einfach, das macht man einfach nicht. Ich äh, war relativ frisch Diakon und ähm, äh, war in der Gemeinde schon mal dran gekommen äh, an, an den Alter. Da war aber natürlich ultra aufgeregt jedes Mal, ich dran kam. Und ich glaube, so das dritte oder vierte Mal mit ihm war dann, ähm, als dann der damalige und auch jetzt immer noch Be Bezirksevangelist Ein, unser also jetziger ähm, Bezirksvorsteher, dann ähm, mich mit äh, mich aufgerufen hat und ich bin hochgegangen. Und ich war so aufgeregt und hab dann erstmal einen Schluck Wasser genommen.
2: Mhm.
0: Das, das, das mag jetzt im ersten Moment nicht peinlich sein. Aber könnt ihr euch mal jetzt mal so im Nachhinein erinnern: Habt ihr jemals gesehen, dass mit Ihnen der Bruder einen Schluck vom Wasser genommen hat? Genau. Ich denke mal nicht hat ja auch Gründe, ja. spätestens durch Corona wissen wir, dass man eigentlich das nicht macht, ja, auch aus hygienischen äh, Gründen und ich habe da auch keinen kleinen Schluck genommen, sondern ich habe da relativ, und
1: ja. Und dann hast du gemerkt, dass es die Blumenvase ist? <lacht> nein, nein, das ist <lacht> nicht, nicht
0: mehr. aber ich war einfach, ich habe einen Klosenhals oder so, aber es ist auch kein Hustenreiz, den ich stillen musste, ich habe einfach nur gedacht, <lacht> so Beschäftigungstherapie, dass ich jetzt irgendwas mache, bevor ich aus vor lauter Aufregung irgendwie keine Ahnung äh, und da habe ich einfach gar nichts dabei gedacht und danach natürlich von meiner äh, Mutter den Anschluss meines Lebens gekriegt, wie ganz nur <lacht> das, <lacht> natürlich, äh, natürlich <lacht> wohl, äh, nur liebevoll, aber äh, ja, also das war äh, mir natürlich ultra peinlich, ähm, äh, das ist klar, also als Diakon weiß man, dass aus dem Wasserglas im Alter auch in 99 der Fälle nie was getrunken wird. Insofern war ja. es nicht schlimm. Aber es war natürlich ein Stück weit äh, ich, in Hochkomma äh, äh, die Etikette, die da nicht gewahrt wurde, sag ich mal. Und das war mir schon sehr, sehr peinlich. Ja, ja. also äh, als, kleiner, als kleines Zwischenspiel. Sehr schön. Jetzt hast zweite Geschichte erzählt.
1: Ja, also ähm, es war auch eine Situation in meiner alten Gemeinde mhm. noch schon eine Weile her. Ähm, da hatten wir Taufe mhm. und am Altar stand dann ähm, das die 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 Mutter und der Vater von dem Kind mhm. und äh, unser Bezirksälteste hat dann damals von vom Bezirk bruchsal der hatte dann damals die Taufe durchgeführt mhm. und stande dann und ich war so praktisch neben am Altar gesessen mhm. ähm, und dann kam eben der Teil wo dann die Eltern gefragt wurden mhm. Ob sie dann das Kind im neuestorischen Glauben erziehen wollen, und sie sollen mhm. es doch bitte vor der Gemeinde mit einem Ja mhm. bezeugen. Mhm. Und als sie dann Ja gesagt haben, habe ich voller Impuls am Alter auch Ja gesagt. Okay, und ich habe das am so ersten Moment gedacht: Was war das jetzt? Ja. Mhm. Aber es war einfach so, es hat mich überkommen. Ich war da so drin in dem Thema. Und wenn man so in was drin ist und so mitlebt, ja, ja in dem Fall auch das Paar mir, das Ehepaar mir sehr nahe stand auch. Okay. Ähm, habe ich da also mitgefiebert und dieses Jahr mitgerufen. Aber du hast dann auch nur für ein
0: Kind äh, die Verantwortung mit übernommen <lacht> oder waren noch mehrere Kinder vom Alter gespielt? Nee, nee das ist also nur eins, okay. genau.
1: Aber okay. ich habe praktisch auch fast lauter wie die Eltern. <lacht> <lacht> Aber unser Älteste, da, mein damaliger ältester, hat da super reagiert, äh, weil das war ja dann auch sehr laut in der Gemeinde. Mhm. Ich glaube, das kennt jeder, der auch immer beim Armen vom dreifachen Amen noch, nochmals Amen sagt. Ja, ne? ja, kennt ja, man ja auch ja. Ne? manchmal, dass man dann am Amen sagt, da ist man so drin. Äh, und dann hat er das so schön gesagt, er hatte dann gesagt, und ich nehme das Ja des Vorstehers." mit hinein okay. und das war ja,
0: das war, ja toll, war ja.
1: ganz toll und äh, aber das ist im ersten Moment peinlich, mhm. wenn man das so äh, laut sagt. Ja, natürlich. Genau. Ist, äh, <lacht> ja,
0: aber es ist eine,
1: eine schön peinliche Geschichte. Richtig, ja, weil so im Nachhinein ähm, dachte ich, ich habe mich da also mit den Eltern, gab verschiedene Gründe, sehr identifiziert, auch mit dem ersten zweiten Kind sehr mhm. sehr mit das war Da war schon noch ein bisschen mehr dabei. Mhm. Aber ich glaube, das kennt jeder, wenn er mal an der falschen Stelle Abend sagt oder an der falschen ja. Stelle anfängt. Und ich weiß nicht, die peinlichen Geschichten träumt man ja noch, gell? Ja, das so. Stimmt. Fehlende Hose dann hinterm Alter oder Krawatte in der Kunde. Oder ich war
0: auch letztens mal äh, oben ohne in der Kirche. Gell? Ich weiß ja, nicht ja. Warum. ja. Also, äh, und dann natürlich immer der Blick der Mutter, die genau. gut, was, warum. Genau. Warum? Genau. <lacht> warum tust du das so? Ja. Genau. Ja. Ja, ja das kenne ich. Aber schön. Ja. Freut mich, dass du den Mut überall. Es ist ja auch ein Stück ja. weit ähm, auch Bewältigung hier in
1: dem Podcast. Wir ja, ich sehe das.
0: Darüber ich
1: ich meine, genau, bei, bei dir fühle ich mich eh wie so beim Psychologen ein bisschen. Das ne? ja. sieht sehr gut aus und ja. man kann die Dinge verarbeiten. Das versteh ich verstehe auch, warum du dich hier auf die Couch gelegt hast. <lacht> genau. Ich fand es ein bisschen <lacht> zu leger,
0: aber ich finde es so. Also ich verarbeite gerade eine Menge. Ja. <lacht> Oh, wir haben zum Thema Armen an falschen Stellen sagen, wir hatten, wir hatten noch mal eine Schwester in der Gemeinde. die hat äh, praktisch erahnt, dass gleich Amen gesagt wird. In der Predigt hat es schon mal vorher gesagt. Ach so. Das fand ich auch super. Äh, ja, ja. Da lässt du natürlich auch dem äh, die Kletter keine andere Möglichkeit. Er hat dann auch Amen gesagt. Ich weiß nicht, ob er es vorhatte. Ja, ich, ich
1: kenne die Methode nur, wenn jemand zu so lange mitdient, dass man mal zwischendrin Amen ruft. Das ja. funktioniert. Ja. Funktioniert auch. Ach, wunderschön.
0: Genau. Ähm, an dieser Stelle kommen wir zu zwei letzten Fragen, die ich habe. Beziehungsweise nicht ich habe. Ähm, wir hören noch mal ganz kurz rein in den letzten Podcast. Denn da wurde eine Frage an dich gestellt.
1: Tobi, ich hätte mal wieder Bock auf ein Projekt mit dir. Okay. Wann ist das nächste geplant? Oh.
0: Genau. Shari möchte wissen, was das nächste Projekt ist.
1: Ja, also sagen kann ich das nicht und man soll ja auch nie, nie sagen, aber ich hatte es ja vorhin schon mal angedeutet, ich äh, habe im Moment so zumindest das Empfinden, mhm. dass es gut ist, ähm, so wie es es mal war mhm. in der Vergangenheit, was die Zukunft bringt, kann man nie sagen, geplant ist nichts Konkretes, ist auch mhm. nicht von meiner Seite aus, ähm, man muss vielleicht auch sehen, dass man heute etwas andere Voraussetzungen hat wie damals, mhm. das kommt noch hinzu. Wenn wir heute einen Aufruf starten, das wissen wir und wir würden ein Projekt machen wie bei 2009, würden noch maximal 100 zusammenkommen. Ja. Und nicht wie damals 400. Und das sind gerade mal zwölf Jahre her. Hat ja. ganz verschiedene Gründe, unter anderem, dass es nicht mehr so viele Jugendliche gibt. Ja, das ja. muss man auch nüchtern sehen und ähm, von daher muss man mal schauen ich war deshalb sehr froh über so ein Projekt wie zum Beispiel beim IOT ähm, von diesem großen Chor der da gesungen hat ja das
0: Proporatorium genau
1: das Proporatorium ja. da hat man ja gesehen aber man muss man muss einfach mal sehen, da kamen so viele Sänger zusammen, wie mhm. damals vor 15 Jahren allein nur im Kielersberg mitgesungen haben, mhm. nur von Süddeutschland. Ja, Und da wahnsinnig. haben wir jetzt schon fast die ganze Welt dazu gebraucht, sozusagen. Also ich übertreibe es ja, mal ein bisschen, ja, okay. schon ganz Europa. Und da kann man so ein bisschen erkennen, wie die Tendenz ist. Und wir haben immer noch sehr begeisterte Jugendliche, musikbegeisterte Jugendliche, die man dafür gewinnen könnte. Aber der Großteil der Jugendliche ist eher spontan Mitmacher. Also so, wenn, wenn was ansteht, sich gern einzubringen, wenn man Freude dazu hat. Deshalb glaube ich, dass es zwei Gründe gibt. Einmal ein persönlicher Grund von mir, aber auch der andere Grund, weil die Rahmenbedingungen einfach anders sind. Und vielleicht muss man einfach für sich sagen, das war so, das war eine tolle Zeit. Heute ähm, muss man andere Dinge forcieren.
0: Ja, ich glaube ja. auch, ähm, man kann ja trotzdem, auch wenn du jetzt dann vielleicht nicht in die, in die äh, verantwortliche Rolle gehst, man kann ja vielleicht mal so ein bisschen über Möglichkeiten sprechen, die es gäbe oder die vorstellbar wären, ich denke zum Beispiel auch. Weil klar, das weiß man, dass einfach die Quantität nicht mehr so da ist, aber wir trotzdem noch eine große Qualität in der Jugend ja. haben. Und äh, da denke ich dann vor allem vielleicht mal an so ein Projekt, das ist jetzt tatsächlich es ist Corona-Zeit, die Planungen sind da wirklich, also wer jetzt großartig ein Riesenprojekt plant, der lebt ja ein bisschen an der Zeit vorbei, mhm. ähm, muss man ja ganz klar sagen. Also jetzt wollen wir, Prioritäten sind momentan andere, aber ich kann mir auch gut vorstellen, vielleicht dann mal sowas zu starten wie ein, wie ein Musical, mhm. wo du natürlich trotzdem auch Manpower brauchst äh, oder Womanpower, aber ähm, wo es natürlich aber auch darum geht, dann vielleicht in der Qualität vor allem noch was zu machen. Ja, es gibt ja auch ganz, wenn wir wieder über den Tabernacle Choir reden, äh, mhm. dieses äh, tolle Musical äh, wenn, Friede, wo, wenn Friede mit Gott, so die ganze Geschichte, ich habe es auch schon im letzten Podcast erwähnt. Kennen Sie gut, ja, ja sehr schön. Weil äh, ja. die ganze Geschichte äh, so ein bisschen verarbeitet wird und so, so sagen können natürlich dann auch wäre mhm. vielleicht mal denkbar. Ja. muss man natürlich dann über GEMA und Recht und alles klar Aber, <lacht> aber, aber ja, so, ja. sowas, ne? also sowas wäre Möglichkeit, ähm,
1: ja, es gibt, also ich habe das, ähm, sagen wir mal, ich persönlich sehe noch eine Chance für so ein Projekt, ähm, wenn man es gar nicht auf die Jugend beschränkt, ja, genau. sondern ja. auf das sogenannte Mittelalter. Wir haben das Problem beim Mittelalter immer, dass dort kaum Angebote sind. Mhm. Und man muss halt eins auch sehen, die damals 300 Jugendliche, 350 gibt es ja heute immer noch. Ja,
0: genau.
1: Aber sie sind halt ein bisschen älter. Genau. Sie sind jetzt eher meinem Alter oder noch ein bisschen älter. Und äh, da weiß ich, gibt es einen großen Große Lust auf sowas, ja, das genau. weiß ich. Da gibt es eine große Lust. Da haben wir auch schon Überlegungen ähm, schon vor ein, zwei Jahren mal begonnen vor der Corona-Krise, ob man mhm. denn da mal in der Richtung ein großes Projekt macht. Mhm. Also wie gesagt, man sollte nie, nie sagen, ja. jetzt speziell auf die Jugend bezogen, glaube ich, ähm, haben wir auch noch eine andere schöne Tendenz. Wir sollten so die Einzeltalente fördern. Mhm. Wir haben viel in den letzten Jahren auch als Fachberater immer mal darauf hingewiesen, und haben gesagt, Chor ist eine Form des musikalischen Beitrags im Gottesdienst, aber es gibt noch so schöne andere Formen. Ja. Chor muss abgelöst werden, als die einzige Form muss abgelöst werden, als eine von möglichen Musik-Musizierformen. Und Corona hat genau das beschleunigt, was wir, sagen, was wir ja, vorher was nie geschafft hätten. Genau. Ja, durch viel Gespräch haben wir immer gesagt, musikalische Vielfalt, musikalische Vielfalt, jetzt haben wir sie. Und jetzt erkennt man, wie toll das ist. Also ich denke zum Beispiel an Nürtingen an die beiden Hafinistinnen, so zwei jugendliche Schwestern, die so toll Harfe gespielt haben. Das war eigentlich eine mhm. großartige Bereicherung. Ich denke jetzt an die Gitarristen, wo du erwähnt hattest. Das würde ich gerne viel fördern, auch in ja. der Jugend, ja. Dass man auch im Gottesdienst sich mit einer Einzelgabe einbringen kann.
0: Lange Zeit fast verpönt, ne? so ja. oder, so, oder so, dass man immer gesagt hat, nee, also wir sind keine Kirche, wo man so die Bühne sucht oder so, Aber es ist ja in dem Moment keine... Das ist ja, man muss einfach kapieren, das ist nicht die Bühne gesucht, hm. sondern es ist einfach äh, ein Talent, was, was man bekommen hat ja, und lieben Gott auch bekommen hat und ähm, ich gebe was zurück.
1: Ja, für mich in Form von, von Gaben darbringen. Genau. Die Ursprungsbedeutung von Opfer ist ja eher Gabe, eine ja. Form, Form des Opferns, wenn man so will. Ja.
0: Genau.
1: So muss man es auch sehen.
0: Ja, sehr schön. Gerne. Dir wurde eine Frage gestellt, du darfst aber auch eine Frage stellen. Ja. Du bist nicht an die Schari zurück, weil äh, die hat es schon hinter sich. Aber es gibt jemanden, der so in zwei Wochen circa hier sitzt. Das ist unser Andreas Ringde. Schön. Und äh, dem darfst du jetzt äh, eine Frage stellen, äh, was äh, du entweder schon immer mal wissen wolltest oder äh, in Bezug auf unser Thema, also Ökumene, aber frei von der Leber weg.
1: Ja, gut, mein Andi ist ein lieber Freund und ich schätze ihn ja unheimlich. Ähm, und äh, wir haben auch immer tolle Gespräche, aber wenn du über die Ökumene sprichst, was ich als eines der großen Themen auch sehe, über die wir uns wirklich Gedanken machen müssen, auch in Zukunft, nämlich wie wir mit den anderen Christen zusammen sein können und vor allem wie wir gemeinsam auch christliche Stärke ausdrücken können, da würde mich die Frage mal interessieren, wie Andreas, der ja jetzt Einblick hat in die ökumenische Arbeit, in der ACK Karlsruhe, wie er unsere Kirche und unsere Stellung in den Kirchen, der christlichen Kirchen sieht in 2030. Das würde mich mal interessieren, wo steht die historische Kirche aus seiner Sicht in der Ökumene, was für eine Stellung haben wir und in welcher Form werden wir einen Beitrag leisten können. Einfach mal sein Gefühl, wissen tut es ja niemand, aber mal sein Gefühl, würde mich
0: interessieren. Ja. Auch wieder der Blick in die Genau, sehr schön. Tobi, letzte Worte ähm, von uns beiden. Ähm, ich habe mich sehr gefreut, dass du da warst, Gerne. Ja, dass ich bei dir sein durfte, äh, dass du mich aufgenommen hast. Es liegen hier köstliche Sachen. Ähm, die werde ich jetzt noch ein bisschen schnabulieren gleich. Habe ich während dem Podcast nicht gemacht, weil es ähm, ja unhöflich. Ja. ja. Ähm, da ein bisschen Reinschmatz oder so. Ja. <lacht> ähm, aber kommt gleich noch was auf mich zu, da freue ich mich sehr. Ähm, gibt es noch irgendwas, was du der Jugend noch sagen möchtest?
1: Ja, also ich sage mal mal, was grundsätzlich vielleicht der Jugend ähm, sagen will, da, muss, da bewegt mich vieles eigentlich. Mhm. Ähm, aber ich will es einfach nur ganz kurz machen. Ich bin so beeindruckt von unserer Jugend immer wieder von den Talenten und Gaben. Mhm. Und ich möchte es vielleicht so zu unserem Podcast passend mhm. ähm, vielleicht ein Gedanke mitgeben und sagen, ähm, bring dich komplett mit ein. Mhm. Hab keine Angst, wenn du ähm, das Gefühl hast, du kannst vielleicht was, was man in der Kirche bisher nicht gebraucht hat, dann erwähnst trotzdem. Mhm. Denn vielleicht brauchen wir genauso eine Gabe und, ähm, und du wirst erstaunt sein, welche Möglichkeiten es gibt. Und es gibt so viel zu tun, ähm, auch gerade an Gutes für die Gemeinde, für andere Menschen, für die Kirche, von der Kirche für andere Menschen. Und was ich ganz wichtig empfinde, ist, man kann seine Jugendzeit am intensivsten erleben, wenn man mitmacht. Mhm. Als Beobachter hat man nicht so viele Erlebnisse ja. wie als Mitmacher. Das da stimmt. erlebt man viel, viel mehr. Und wenn das so hängen bleibt, wäre schön, dann hat man, glaube ich, die richtige Quintessenz gezogen. Und ansonsten war das wunderschön, schön, dass du da warst. Das ist auch ja, wunderbar. Also hat mich sehr, sehr gefreut. Ja.
0: Sehr, sehr schön. Ich unterstreiche das einfach nur, was du am Schluss gesagt hast. Immer mitmachen. Und jetzt natürlich, wenn man an die Musik denkt, da kommt natürlich in Karlsruhe auf, auf mich, in Sven oder in Sebastian, die wir für die Musik verantwortlich sind, einfach zu. Wir beißen nicht. Wir freuen uns tierisch, wenn er auf uns zukommt. Da da, ist wirklich, da, da, da geht in uns dann wirklich die Sonne auf, wenn wir einen weiteren ähm, Mitstreiter bei mit uns in der Musik haben. Und wenn ihr nicht in Karlsruhe seid, dann gibt es in eurem Bezirk mit Sicherheit ähm, auch jemanden, der sich da unfassbar freut. Wenn nicht, ruft einfach ein Tobias Metz an. Ja, der kennt sie alle. Ja. <lacht> Lieber Tobi, ich freue mich sehr. danke Und ähm, dann sage ich auf Wiedersehen. Tschüss,
1: tschüss, ade.
0: Das war das Interview mit unserem Tobi. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mich mit ihm zu unterhalten. Und für mich persönlich nehme ich zwei Punkte mit für die Arbeit in der Kirche. Gestalte die Musik in der Kirche aktiv mit. Es sind eigentlich keine Grenzen gesetzt. Du musst nur wissen, von wem du diese Gabe bekommen hast... Und wem du sie eigentlich da darbringst. Die Hörgewohnheit, von der wir gehört haben bei den Geschwistern, lässt sich bestimmt etwas verändern, wenn wir nur Zeit und Geduld mitbringen. In der Arbeit der Musik müssen wir es nicht allen recht machen. Das war so ein zweiter Punkt. Aber wir sollten uns immer in Liebe begegnen. Das sind die Punkte, die ich persönlich mitnehme. Und jetzt kommt wieder eine neue Ausgabe von Gott mit euch auf Wiedersehen mit unserem Jens. Viel Spaß dabei.
2: Hi Stefan!
0: Die zweite Ausgabe. Gott mit uns euch auf Wiedersehen. <lacht> Sollen wir nochmal anfangen? Natürlich nicht. Okay, gut. Die 13 Sekunden nehmen wir mit. Ähm, was machen wir heute? Was besprechen wir heute?
2: Oh, wir machen wir was ganz anderes.
0: Also beim Tobi haben die Aufnahmen zur Top 5 nicht so ganz hingehauen. Deswegen wäre noch die Kategorie Top 5 frei
2: heute. Du meinst... Die Top 5 des Tages. Ganz, ganz genau. genau.
0: Okay. Und dass du auch in den Genuss kommst, weil ich werde es nicht oft mit dir machen.
2: Okay. Gut, schade. Aber doch, ist nächst, okay.
0: doch nächste Woche wahrscheinlich wieder.
2: Ah.
0: Also in zwei Wochen, das nächste Mal. Aber ja, das, ich, bin dazu halt, später ich bin zu mehr.
2: halt der, der Notfallknopf. Genau. Der rote Knopf, den man nur drückt, wenn es wirklich genau. dem Ende entgegengeht.
0: Ja. Ähm, was machen wir für Top 5? Ich habe eine Idee. Du eine Idee, dann schieß los.
2: Und zwar, wie wäre es mit den Top 5 ähm, unserer Jugendzeit? Also die Top 5 Momente oder die Top 5 Situationen, sagen wir es so. moments of all time. Ja, all time okay. würde ich jetzt nicht ganz unterschreiben, aber äh, bei dir aber ist es wahrscheinlich noch ein Jährchen länger als bei mir. Und bei mir ist es ja schon...
0: Ähm, ja, aber auch du hast mittlerweile Break-Even erreicht. Ähm, du bist länger in der Jugend als nicht in der Jugend. Richtig. Ja. Wollten wir gesagt haben.
2: Schon deutlich. Mit ja. dem
0: 28. Lebensjahr, also mit den, da erreicht man das dann.
2: Ja. Zumal ich ja mit 13 schon in die Jugend gekommen bin. Dann hast du es schon früher... Weil gemacht. ich in der Sonntagsschule und im Konfirmandenunterricht so extrem gut war, dass sie gesagt haben, ja, der kann auch mit schon konzentrieren. Ja, oder
0: du bist dann einfach so auf die Nerven gegangen, dass sie dich einfach. Nee, nee, es war erster, war
2: erster, das ist ganz sicher. Und es hat auch nichts mit meiner frühen Geburt zu tun im Jahr. <lacht> gut
0: du hast ja im Mai Geburtstag.
2: Richtig. Der ja bald kommt. Der ja bald kommt. Also, legen wir los. Also dann, ähm, aber dann musst du auch mit Platz 5 anfangen. Okay. Brauchen wir noch so einen Jingle? Nee, der Jingle spielst du den noch ein? Ach so, stimmt
0: ja, den Jingle. Den okay, dann
2: machen rein. wir hier kurze Pause und du spielst den Jingle ein. Moment. 1 okay. 2 drei. drei. Es folgen die Top 5 des Tages.
0: Jingle vorbei.
2: Super Jingle, gefällt mir immer noch. Super. Leg los. Ja, also ich hatte mich ein bisschen schwer getan mit äh, einer Priorisierung. Reihenfolge. Ja, mit einer Reihenfolge. Weil eigentlich war alles richtig super. Ähm, deswegen bin ich noch ein bisschen unzufrieden. Aber egal, ich fange mal mit irgendeinem an. Für mich war ein ganz, ganz toller Moment. Das war wirklich nur eine Stunde, aber sie hat voll reingehauen. Ich weiß nicht mehr genau, wann es war, aber es ist schon Jahre, Jahre, Jahre her. Da war in Gaggenau Jugendgottesdienst und ich weiß nicht, wer angekündigt war. Ich glaube, es war der Älteste oder der Bezirksevangelist. Ich weiß es nicht mehr. Und es war sowieso schon eine gute Stimmung, weil jeder hat sich darauf gefreut. Und die ersten Lieder waren auch schon gesungen. Und dann begann die Orgel zu spielen und auf einmal läuft rein Bezirksapostel Erich. Okay, okay. Und alle drehen sich so rum, weil sie ja den Ältesten sehen wollten und sehen, wie der Bezirksapostel reinkommt. Und man steht so mit offenem Mund da, kaum, kann kaum noch singen, obwohl es ja...
0: Also normaler Gottesdienst bei
2: dir. Auch nur normaler Gottesdienst war, ja. ja
0: du konntest ja auch so kaum singen.
2: Ja.
1: <lacht> Entschuldigung, ich wollte den Moment nicht kaputt
0: machen. Red weiter, Entschuldigung. Es war ein toller Moment, das reinkam.
2: Ja, wo war ich? Be genau, Bezirksapostel kam rein und äh, ja, alle allen standen am Mund offen und äh, es war einfach schön, weil es liegt jetzt nicht daran, dass es jetzt der Bezirksapostel als Person war es und dann, da kommt ein Apostel auf einmal rein. Mhm. Und der war nicht angekündigt. Der hat sich die Zeit genommen, jetzt an dem Sonntag zur Jugend zu gehen. Der hätte auch, was weiß ich, nach Karlsruhe-Mitte, nach Karlsruhe-West Karlsruhe oder nach Stuttgart oder was weiß ich, wohin gehen können oder nach Ettlingen, wo er ja wo wohnt. Nein, er kam zur Jugend und hat dort einen normalen Gottesdienst gehalten. Und ja, es war einfach, man hat sich einfach wohlgefühlt, man hätte sich auch mit dem Ältesten wohlgefühlt, keine Frage. Aber es war natürlich was ganz anderes, als an der Bezirksapostel reinlief und ganz entspannt den Gottesdienst gehalten hat. Ich glaube, es hat mir auch selber Freude gemacht und es hat uns auch viel Freude bereitet. Und solche Überraschungen sind es ja manchmal, die so ein bisschen das Salz in der Suppe ausmachen.
0: Ja, ich glaube auch immer, cool für einen Bezirksapostel, ich glaube, so oft kommt da nichts zur Jugend. Ne? Also ich glaube einfach, dass das relativ selten vorkommt.
2: Ja, leider, leider. Wenn ich in
0: meine, wenn ich in meine Jugendzeit gucke und so die, also ich glaube, dass ich fast die Apostelgottesdienste, nehmen wir mal die Jugendtage ist weg, ja. die Apostelgottesdienste an einer Hand abzählen kann fast. Also wirklich relativ selten, dass ein Apostel mal zur Jugend. Ne? Also, die haben natürlich auch ziemlich viel zu tun und oftmals sind ja auch Apostel eben wegen sakramentalen Handlungen unterwegs. Mhm, ne? also, aber ähm, ja. Ich werde übrigens, während wir hier aufnehmen, bombardiert mit Snaps von meiner Freundin und von Charlie. Die beide wissen eigentlich, dass wir hier aufnehmen, versuche mal zu sagen. Snaps. Was sagen die Jungen Leute heute? Ja,
2: gut, dass ich auch seit ein paar Wochen weiß, was Snaps sind.
0: Genau. Also, äh, dann komme ich zu meinem Platz 5. Das ist halt nicht so spektakulär wie deiner. Äh, das ist auch nicht so ein, so ein Wow-Moment in meinen Jugend gewesen, aber ich fand es einfach unfassbar cool und möchte es auf jeden Fall bei einem der nächsten Jugendausflüge auch wieder installieren. Das fand ich mit einfach die coolste äh, Idee, die man mal hatte, so bei einem Jugendausflug. Eine ziemlich einfache äh, Idee. Und zwar waren wir damals in Zürich, das war auch einer der, wenn ich mein erster, doch das war mein erster Jugendausflug, ja. Da waren wir in Zürich damals und dann gab es da so eine Videobox. Das heißt, die lief einfach 24-7. Wir waren nicht sieben aufgezeichnet Tag. oder was? Also wir waren nicht sieben Tage unterwegs, aber die lief wirklich die ganze Zeit. Und äh, man konnte dann mit seinen Freunden oder alleine oder wie man wollte einfach hingehen und ähm, konnte einfach irgendwas in diese Box sagen. Und später hat jemand sich die Arbeit gemacht, was natürlich unfassbar eine Arbeit ist, ne? ähm, und hat das ganze Material gesichtet, hat es zusammengeschnitten und hat dann, dann haben wir ein Video draus gemacht und dann wurde das dann ein paar Wochen, Monate später.
2: Dann der Jugend gezeigt und es war halt saucool. Okay, ihr aus dem Zweierbezirk, seid echt leicht zu begeistern, habe ich das Gefühl. What? Das war übel <lacht> cool, das war richtig cool.
0: Weil man hat halt dann praktisch äh, den ganzen Jugendausflug nochmal so ein bisschen nachempfunden, das war schon saucool.
2: Ja, gut, ich kann es mir einigermaßen vorstellen. Das war auch für meine Sache. Nee, ist ja Platz 5, ist Platz 5. Das fünf, war unglaublich. Ist Platz 5, cool. da du da hast, da hast noch Potenzial. Du,
0: du bist ja wohl leicht zu beeindrucken. <lacht> <lacht> Nein,
2: wir <lacht> fänden es auch mal toll <lacht> Ja, wir fänden es auch mal toll
0: Ja, ist mal Platz 4 Platz
2: 4, ähm, oh ja, das war Spitze Und zwar gab es mal einen mehrtägigen Jugendabend
0: Mehrtägigen Jugendabend? Ja,
2: ich weiß, es klingt paradox ist Habt ihr auch im 1.7 Nachholbedarf gehabt? Oder was? Ja, tatsächlich, vielleicht Und zwar in Petersdorf am See äh, Ja, der ging einfach von, von abends bis am nächsten Morgen halt und äh, da haben wir gezeltet, oh, das, war, das war wirklich gut, da war noch unser Bezirksevangelist Fischer, Scharis Papa, da, und Bezirksevangelist Kuhl war noch mit dabei. Und ich hatte damals einen ganz guten Kumpel, ähm, der hat mich bei etwas erwischt, das man als Jugendlicher vielleicht nicht machen sollte. Und da hatte ich auch vielleicht zwei, drei Sachen in der Hand, die man als Jugendlicher nicht in der Hand haben sollte. Und äh, meinte dann zu mir, mhm. gib mir das mal her. Was ist denn das? Und dann habe ich es in die Hand gedrückt. Und genau in dem Moment kommt Bezirksevangelist Kuhl <lacht> um die Ecke und sieht ihn mit diesen verbotenen Gegenständen. <lacht> ja. Und er hat den Rüffel bekommen, ich nicht. Aber das eigentlich witzige an dem Abend war. Hast du es dann
0: auch so hingestellt? Dem Motto,
2: naja, ich Geist bin dann, bitte, ich habe mich denn dann verdünnisiert, habe halt gesagt, ja, das, das ist ja, sowas sollte man ja wirklich nicht in der Hand haben. <lacht> habe mich dann verdünnisiert. Ja, und das witzige war, an dem Abend, wo es dann schon wirklich spät war, bin ich mit einem anderen, mit dem, mit dem Markus Herr, dem einen oder anderen ist ja noch ein Begriff, bin ich dann über die Wiese gelaufen, wo die ganzen Zelte waren weil wir, was weiß ich, austreten wollten oder was weiß ich was. Und dann überkam mich ein menschliches Bedürfnis, das man normalerweise unterdrücken kann, aber als Jugendlicher zu später Stunde mit viel Kohlensäure im Bauch.
0: Du hast pinkeln müssen?
2: Nein, ich musste rülpsen. Ach so, okay. Ich musste, ich musste sehr, sehr rülpsen. Okay. Und ja, dann überkam es mich und ich habe wirklich sehr, sehr, sehr laut gerülpsen. Und ähm, habe mich dann natürlich nicht zu verständigen gegeben, sondern habe dann geguckt, dass ich Land gewinne. Und aus einem Zelt rufte eine ganz junge Schwester: "I Fabian!
0: <lacht>
2: und Fabian war damals auch bei uns in der Jugend. Der war noch ein bisschen jünger als ich. Ich habe es nicht aufgeklärt. Im Nachhinein tat es mir fast leid. Es
0: wäre auch lustig, wenn sie einfach Fabian gesagt hätte: und es gibt ja keinen
2: Fabian. Na doch, doch, den gab es, den gab es. Okay. <lacht> Und das, die, die Krone setzt das Ganze noch auf, indem wir morgens zum Frühstück kamen, auch Markus und ich. Und da saßen dann schon alle und zwei junge Schwestern unterhielten sich beim Frühstück. Und die eine meinte dann zur anderen, also ich weiß es jetzt übrigens, gestern Abend, das Geräusch, das muss ein Elch gewesen sein. Und es war einfach mal total ernst von ihr gemeint. Seitdem ist bei Markus und bei mir auch ein geflügeltes Wort. Es muss ein Elch gewesen sein. Ewig her.
0: Ganz ehrlich, du machst dich über meinen Platz 5 lustig und dein Platz 4 ist, dass du gerülpst hast wie ein Elch und dass ein armer Fabian einen abgekriegt hat wegen dir. Ja. Wow, das war echt cool.
2: Ja. ja.
0: <lacht> äh, mein Platz 4 äh, ist aus demselben ähm, aus demselben Jugendausflug wie die Nummer mit der Videobox.
1: Langweilig. Nee,
0: es war über, über gar nicht langweilig, 2004, <lacht> weil jetzt kommt es nämlich. Es war generell ein unglaublich cooler Jugendausflug, denn wir haben ja in der ganzen, äh, der ganzen ähm, Zeit haben wir die ganze Zeit so eine Olympiade gemacht. Und da wurden die ganze Zeit Punkte gezählt.
2: Okay, das finde ich wieder cool. Ja.
0: Da wurden ähm, Und dann gab es natürlich auch ein, was zu gewinnen. Mhm. Ja, also es war auch irgendwie so ein bisschen sportlich dabei, da waren wir in Zürich selber, haben da so eine Stadtrally gemacht, da wurden auch Punkte gezählt, da musste man glaube ich irgendwie eine, irgendwie eine kreative Aufgabe lösen oder so oder, oder Aufgabe machen, <lacht> auf jeden Fall die besten zehn oder sowas war dann der Preis, dass die aufs Oktoberfest machen München durften. <lacht> Weil ähm, damals noch äh, Ralf den, der, ja, der noch ein T äh, bekanntes äh, Gesicht ist bei uns, mhm. ähm, der hat damals Vor beruflich Technik. viel zu tun. Genau, der hat beruflich viel zu tun gehabt. Ähm, ich schicke mich schon wieder ins Neben. Ja. Ähm, die werden alle in den Shownotes, die ganzen Snapfen. Und ich möchte sie alle veröffentlichen. Ähm, auf jeden Fall, der beruflich zu tun gehabt in München und hat deswegen da auch Kontakte gehabt. Mhm. Und da hatten wir schon Übernachtungsmöglichkeiten, war es im Endeffekt nur die Fahrt. Ja. Mhm. Also es war jetzt auch nicht, dass wir da im Fünf-Sterne-Hotel residiert haben, aber äh, es war einfach total cool. Ich ja. bin dann mit 16, also Spoiler lang, ich habe da mitgewonnen und durfte teilnehmen. Deine äh, Schwägerin übrigens auch. Aha. Die liebe Kathi, ja. äh, die war damals auch dabei.
2: Und, Im äh, Zweierbezirk?
0: Im Zweierbezirk, ja.
2: Mhm. War Hat sie es über die Mauer geschafft, so, so.
0: War damals Teil des Bezirks ja. Oder, oder Grenzgängerin.
2: Ja, ich würde sagen, Grenzgängerin. Ja. Muss ich es mal darauf ansprechen, das äh, ja. nimmt ja Züge an hier.
0: Es war ja wahrscheinlich einfach äh, zu viel Rüfen der Elche im Einzelbezirk zu der Zeit. Ähm, ja. Wobei, da warst du ja noch bei Kids aktiv zu der Zeit.
2: Ja, da war ich, <lacht> da war ich noch ein frommer Kinderchorsänger. Warst du nie.
0: Also und, ähm, und auf jeden Fall, wo wir in Zürich selber waren was es übel, das geile Wetter. Und dann sind wir, und ich habe es gegoogelt, in den Limmat gesprungen. Toll. Der Limmat ist der Fluss, der durch Zürich durchgeht. Ja. Und unsere Gruppe damals, wir haben uns äh, auch wahnsinnig äh, erotische Schweiz-Boxershorts gekauft. Mhm. Die gab es natürlich immer in Rot-Weiß, ja, weil...
2: Liebe Jugend, tut mir leid, dass ihr das jetzt im Bild, dass dieses Bild jetzt im Kopf habt.
0: Ja, um mich geht ja gar nicht. Die Sache war, die es gab, und die waren immer rot-weiß gestreift. Und es gab zwei verschiedene Sorten. Also mhm. zweimal zwei. Und eine Sorte hatte eben vor einer gewissen Stelle die rote Fläche.
2: Mhm.
0: Und die andere Boxershort hatte vor einer gewissen Stelle die weiße Fläche.
2: Mhm. Ähm, und weiß war durchsichtig?
0: Anfangs nicht.
2: An Anfangs nicht. Okay.
0: Aber ähm, ich möchte jetzt mal so, so viel sagen. Ähm, mein Cousin hat die falsche genommen. <lacht> 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 äh, aber es war auf jeden Fall, es war einfach total cool. Es war einfach geiles Wetter. Es war eine coole, coole Stadt auch. Zürich ist eine echt wunderschöne Stadt. Ja, ja. Ähm, bisschen teuer, es war eine schöne, es war eine schöne Abkühlung dann. Und es war einfach ein wunderschöner und echt gut organisierter Jugendausflug. Und deswegen, das war natürlich auch so mein erster Jugendausflug, Ist natürlich auch immer so ein Highlight. Hm. Das war mein Platz 4. Sehr gut. Dann komme ich zum Platz 3. Ja, wir haben ein kleines bisschen, so 3, 2, vielleicht ein bisschen. Im ja, ich starten. dachte
2: auch, wir wollten das in 10 Minuten durchdringen. Das ja, ist, schon 15. ist schon vorbei.
0: Also los. Okay,
2: ähm, mein Platz 3 ist Artenberg und zwar das zweite Mal. Das erste Mal, da war ich selber noch nicht in der Jugend, aber beim zweiten Mal. Das war aus mehreren Gründen ein super äh, Ausflug oder eine super, äh, super Situation. Weil ganz zum kurz
0: wegen mir ähm, Ortenberg liegt wo? Äh,
2: bei bei, bei, bei ganz, grob, ganz grob so Offenburg im Süden. Okay, gut. Ist ein Schloss oder eine Burg. Mhm. Ähm, die ja, eine super Location ist eigentlich für Jugendausflüge. Äh, wirklich gut. Und die haben einen äh, Raum, einen Mehrzweckraum, und da wurde dann ein bunter Abend veranstaltet. Mhm. Und da haben wir zum Beispiel diese, ich glaube, Kabel 1-Klassiker gespielt, so ruckzuck und, äh, mhm. und Familienduell und sowas. Das war stark, das war richtig gut. Und da gab es sogar noch eine A Cappella-Band, äh, Thorsten Furrer, war damals spitze, du erinnerst dich mit Sicherheit noch. War damals spitze. Ja, der so ist heute noch spitze, klar, aber, aber der hat damals da in der Akapella gesungen und das war, da die haben wirklich Freude bereitet. Das war das eine aus Ortenberg und das andere natürlich für mich ganz persönlich ein Riesenhighlight, weil da hat es so angefangen zwischen mir und meiner ja, jetzigen Frau zu, zu funken. Ähm, ich will jetzt nicht da ins Detail gehen, aber eine gewisse ähm, Christina Neureuter war damals schuld, dass ich mich sehr leicht bekleidet mit einem Unterhaltungsgetränk in, in kräutriger Form mhm. zur Jana gesetzt habe. Und ähm, weil ich halt nur sehr leicht bekleidet war, hat sie mich dann auch ein bisschen gewärmt. Und wir kamen gut ins Gespräch und ja, alles andere ist Geschichte.
0: War das deine Masche immer leicht begleitet zu den Frauen zu gehen? oder
2: Ja, ich meine, hallo, ich bin halt so ein Geschenk für die Welt, da... Naja, Geschenk für
0: die Welt ist es nicht mal geschafft, alleine Mut aufzubringen, sondern du machst einen gebraucht.
2: Ja, aber so ein Geschenk für die Welt ist halt manchmal auch schüchtern. Und gerade bei so einer Frau, hm, wo man nicht weiß, hat man da hm, Chancen. Und
0: manchmal will man das Geschenk auch
2: <lacht> Ich weiß nicht, wie lange ich das hier noch mitmachen soll mit der <lacht> zweiten Folge und ich krieg nur auf, auf
0: die Schnauze. Ich hätte das Gefühl, ich muss dich ein bisschen runterholen. Du bist ja total... Äh,
2: Okay, das war mein Platz 3. Dein Platz 3?
0: Und wie kann es sein, dass du übrigens, eine kurze Nachfrage, die mit Sicherheit auch im Sinne deiner Frau ist, warum ja. ist sie nur Platz 3 auf deiner Liste?
2: Weil sie eine Situation begleitet hat auf meiner Liste. Okay. Sie ist ja nicht meine Nummer 3 Nummer allgemein.
0: Ja, ich glaube, das darfst du dem noch anwenden, aber ist okay.
2: Nee, sie ist tatsächlich nicht so zickig wie du.
0: Also ich wäre stinkig mit dir. Ich weiß. Ich kam bis jetzt auch noch nicht in deinen Top 3 vor. Also ich hoffe, dass ich. Also ja, ich gucke
2: mal, wo ich ihn noch runtergeschoben <lacht> bekomme.
0: Ähm, ja, aber Spoiler-Alarm, du kommst in meinen auch nicht mehr
2: vor. Also ah, okay, kann. dann.
0: Ähm, ich muss gerade aus dem Kopf machen, weil mein Computer ist irgendwie rausgegangen, aber. Ähm,
2: Einmal mit Profis aber. Ich Alter.
0: weiß noch, dass mein Platz 3 war auf jeden Fall der IoT. IoT 2019, ein relativ frisches Ereignis. Ne? Also ich springe jetzt vom. Der Zeit her von 2014, 2019. Und da eigentlich natürlich der, der ganze Jugendtag an sich, dieser internationale Jugendtag, aber vor allem auch das
2: Poporatorium. Und zwar. Das Poporatorium? Er hat Popo gesagt.
0: Entschuldigung. Ja, also das Poporatorium, ich war, ich war übelst stolz auf unsere Jugend einfach. Stolz ist ein falsches Wort, aber irgendwie auch nicht, weil ich fand es einfach total cool, wie viel wir da waren einfach, wie viel da mitgemacht haben, wie viel sich begeistert haben für dieses Projekt, was einfach ein tolles Projekt war. Und ähm, wir haben vorher ordentlich die Werbetraune gerührt und es hat sich gelohnt, glaube ich, für jeden Einzelnen, der da mitgemacht hat. Ich habe vorher ganz oft zu so den Jugendlichen gesagt, mach da mit, weil wie oft hast du in deinem Leben die Chance, ähm, vor 30.000 Menschen einfach äh, zu singen. Ja, mhm. auch wenn man natürlich dich selber alleine nicht hört, aber du bist einfach Teil davon. Und das war einfach total schön. Und ähm, der Gerrit Junge und Sigi Hänger und die ganze Musik, die da so drumherum war, ist einfach wahnsinnig super organisiert, begleitet. Ähm, ja, das war einfach äh, der Hammer. Ja, und, das war auch schön. Das, ähm, das ist natürlich mein Traum, auch irgendwie in dem Podcast hier vielleicht irgendwann mal einen der beiden begrüßen zu dürfen. Mhm. Und da das nochmal irgendwie aufnehmen zu lassen, das war echt unfassbar toll. Das war mein 3, ja. EOT. Dann
2: habe ich die Top 2 bei mir. Die Silbermedaille bekommt die Uga Alm. Ja, ich weiß Uga auch Alm nicht. Schon? Nein, das war Ortenberg.
0: Ortenberg, ja. Schon so ja, weiter.
2: Es ist manchmal so anstrengend. Ja, ich weiter, Stefan.
0: Echt. Wir, haben so keine Zeit. Ja,
2: wir haben keine Zeit. Uga Alm, auch schon wieder Jahre her. Ich weiß nicht, wie viele Jahre. War aber cool, weil es in Österreich war. Also da muss man auch relativ weit fahren. Wir sind dann mit Bussen gefahren und dann eine kleine Bergaufwanderung bis zur eigentlichen Almhütte. Und da gab es, wenn ich richtig weiß, zwei Schlafräume. Einen für die Männchen, einen für die Weibchen.
0: Mhm.
2: Und man lag wirklich zu oh, 20, zu 30 nebeneinander. Mhm. Und wenn man so viel Glück hatte wie ich, dann lag man, <lacht> sorry hierfür, neben Jens Mangler und Alex Spörr. Ja. Das ist ein Schnarchkonzert aller Bonheur. Das hat schon wirklich Spaß gemacht. Und dann haben wir Wanderungen unternommen, hatten ähm, einen schönen Gottesdienst, haben diese, diese, diese Instant-Saftplör getrunken, die es aus diesen Riesenkanistern gibt. Furchtbar, mhm. furchtbar. Aber irgendwie war es doch prägend. Und vor allem gab es da auch einen bunten Abend, wo jede Gemeinde, Jugend was hat darstellen müssen. Und da gab es wirklich viele gute, viele gute ähm, Vorführungen, aber Karlsruhe Mitte hat den Vogel abgeschossen. Die hatten wirklich eine Inszenierung. Da war, da war alles dabei. Da war ein Rosenverkäufer, äh, wollen wir Rosen kaufen? <lacht> Daniel Titelmeier. <lacht> mhm. Zucker. Dann war äh, waren, waren, waren Baywatch äh, Rettungsschwimmer dabei. Da, also das hat wirklich die, dem ganzen die Krone aufgesetzt, werde ich nie wieder vergessen. War richtig gut. Das war die UGA Alm. Das war ein Jugendausflug. Da ging auch so zwei, drei Tage. Und wenn das nicht so weit weg wäre und teuer wäre, und ja, dann könnte man sich das echt mal wieder überlegen. Andererseits weiß ich nicht genau, wie viel es gekostet hat. Also vielleicht ist es eine Möglichkeit, das mal wieder zu machen. Dein Platz 2?
0: Ja, ich überlege gerade. Mein Computer ist ja ausgegangen. Mach mal du deinen Platz 2. Ich
2: überlege noch weiter. Ich hatte jetzt gerade meinen Platz 2. Ich könnte höchstens meinen Platz 1 machen. Oh nein, du warst dich schon vor. Aber, falls ich noch was dazu sagen darf. Ja, ich hätte noch einen eine anderen Frage. Platz 2. Und zwar, wir waren auch mal in Weimar. Und in Weimar, abgesehen von allem anderen, war auch der sogenannte bunte Abend super. Weil da haben wir, wetten das gespielt. Und jeder hatte so Rollen. Oder viele hatten so Rollen. Unter anderem war der Helmut Edmüller, der ein oder andere kennt ihn, war ein Horst Schlemmer. Also ich glaube, du findest zwischen Bodensee und Nordsee keinen Menschen, der Horst Schlemmer besser darstellen kann als Helmut Edmüller. Selbst Harpe Kerkeling schafft es nicht so gut wie Horst Schlemmer. Okay. Ja, das war auch gut. Und ich glaube... Da waren noch ein paar dabei. Lass mich mal überlegen. Bruce Daniel? Mhm. Jetzt muss ich lügen. War das nicht auch der Daniel Das Könnte ich mir vorstellen. Das war, war spitze. Also das würde ich, würde ich gerne noch mal erleben. Hast du deinen Platz 2 wieder?
0: Ich glaube nicht, aber ich, dann kommt was aus dem aus Okay, dann sage ich es. Dein,
2: dein Platz 2. Dein Platz 2 war auf jeden Fall, als du dann endlich gesehen hast, 2er Bezirk und 1 Bezirk werden eins. Endlich kannst du mit deinem Jens, mit deinem aller allerbesten Freund Spaß haben, gemeinsam Jugendgottesdienste erleben, gemeinsam Jugendabend erleben. Das war dein Platz 2, ich bin mir ganz sicher. Okay, dann mache ich meinen oh, Platz 1. Dann sage
0: ich, sag ich mal eine Geschichte, die uns beide trotzdem verbindet. Soll ich das machen? Ja. Anstatt mal Platz 2. Der Platz 2, den werde ich irgendwie nachreichen oder sowas. Also ja. Vielleicht schneide ich noch rein. Nee, tut nicht. Auf jeden Fall, das war unser kloreiches, äh, unser Moment, den wir zusammen jemals hatten. Weißt du das noch? Äh, da waren wir eigentlich noch gar nicht so, so dicke, aber ähm, das war zu später Stunde ähm, in pacharach ähm, Das war, glaube ich, mit der erste Ausdruck, den wir zusammen hatten dann als großen Bezirk. Und da ähm, zu später Stunde kam dann irgendwann mal ähm, die Idee, dass wir Tischtennis spielen.
2: Oh, das war klasse. Das war doch Wahnsinn. Oh, ach, das war klasse. Und natürlich
0: äh, in der Tischtennishalle, nenne ich es mal, auch wenn es nur so ein Raum war. Das war im Keller, ähm, ja. Das war im Keller, genau. Ähm, Warte mal, nee, das war ja nicht in Bach, das war in, hier in, 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 in Freudenstadt. 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 Freudenstadt, ich dachte Stimmt. doch gerade. In Barra haben wir auch Tischtennis gespielt, aber mhm. weniger erfolgreich. Aber nicht jetzt zwei. Auf jeden Fall in Freundstadt, sind wir zu. Da waren wir schon gute Freunde, jetzt so. Und da sind wir zu später Stunde dann runtergegangen, wo die ganzen äh, Tischtennis-Cracks, ja, Wirklich Cracks, Richtige ja. Cracks, auch mit richtigen Schlägern und so. Also ja. richtige
2: aus, aus Holz und aus Gummi. Holz und
0: Gummibelege ja. und sowas. Also die, und die haben da, sind da richtig abgegangen dann sind wir hingekommen und hatten keine Schläger dabei. Sondern was nimmt man dann als, als, als äh, kreativer Mensch?
2: Sein, Smartphones. Sein
0: Handy, genau. Sein mobiles.
2: Und dann haben Telefon. wir dann haben wir doppelt gespielt. Wir zwei mit dann dem haben wir Handy. Gespielt. Und, und die uns, anderen
0: beiden. Ja, dann nicht sagen, wie es ausgegangen ist. Ja, es ist <lacht> also wir haben episch, geworden. episch. Eventuell waren wir in einem Zustand, der den für uns epischer gemacht hat, wie.
2: Wir waren recht locker, ja. Wir waren locker, genau.
0: Äh, aber das war toll ja dann ist das äh, absolut nicht mein platz 2 aber ich hatte ja das war zwei das gesagt. könnte schon
2: fast platz 1 sein werde ja nee
0: Platz 1 äh, war doch ein bisschen epischer aber jetzt macht dann mal den platz 1
2: okay dann mache ich mal platz 1 mein platz 1 war ein ähm, jugendtag in stuttgart mit unserer starboste leber mhm. und ich sage nur die so Spinde. viel ich sag nur so viel die spinne die spinne die spinne ja. Also, Einfahren. da kriege ich heute noch Gänsehaut, wenn ich, wenn ich jetzt drüber rede, weil ich denke, das, das war nichts Lustiges, das war nichts, ähm, wo man äh, total locker drauf war oder ums Lagerfeuer getanzt hat oder was weiß ich was mhm. oder äh, mit seinem Handy einen Tisch das Turnier gewonnen hat, sondern das war ein Gottesdienst und es war ein Gedanke im Gottesdienst. Aber dieser Gedanke, der war so kraftvoll, so machtvoll, dass der der Jugend eine Power mitgegeben hat, dass wir heute noch ich weiß nicht wie viele Jahre danach, da sitzen und darüber sprechen und genau wissen, so wie die Spinne. Ja. So darf man es nicht machen.
0: Das stimmt. Also man muss dazu sagen.
2: Soll ich es kurz erklären, in ganz schneller Form?
0: Äh, kannst du gerne machen, ja. Also die
2: Spinne, die ja. hat äh, früher Putz gemacht und wollte gucken. Ja, welchen Faden braucht sie denn nicht und mit welchem hat sie noch nicht so viel gefangen und dann hat sie sich überlegt, ja ganz schön viele Fäden, aber mit, mit dem einen mit dem einen habe ich noch nie was gefangen, der ist eigentlich unnötig, den kann ich mal ähm, abschneiden. Das ist der, der die Verbindung nach ganz oben hat. Da habe er noch nie eine Fliege drin, den kann ich abschneiden. Und zack, als sie den, die Verbindung nach oben abgeschnitten hat, ist alles in sich zusammengefallen. Also ich muss ja nicht mehr dazu sagen, es ist einfach ein kraftvolles Bild, was einem auch immer wieder ausrichtet finde ich weil wenn man alles anzweifelt aber den faden nach oben die verbindung nach oben wenn ich die anzweifle oder gar abschneide dann führt es zu einer katastrophe
0: das ist echt verrückt weil ich kann ganz bin echt nicht gut darin mir sachen zu behalten so für längere zeit also ich,
2: wie ich, man an deinen top 5 merkt ja, ja, ja. Das ist lustig.
0: <lacht> aber ich lebe, ich lebe tatsächlich leider ähm, öfter mal, es gibt schon so den einen oder anderen Gedanken, den man dann halt mitnimmt, aber man lebt wirklich auch manchmal so ein bisschen von Gottesdienst zu Gottesdienst. So, mm, ja. mm. Und ähm, ich habe die Leute immer bewundert, die gesagt haben, noch damals, wie er es gesagt hat, und mm, sowas, mm. konnte ich nie nachvollziehen, wie man sich so viel merken kann. Aber das ist auch mir hängen geblieben. Also wir ja. haben es ja nicht gekriegt. Also wir haben vorhin uns nicht abgesprochen, ich habe sofort gewusst. Ja. Äh, äh, ich habe Leber in Stuttgart, das war mm. die Spinne. Und dieses Bild, wie gesagt, ja, also das brennt sich halt auch ein. Ähm, wir beeilen uns ein bisschen, weil wir müssen gleich zur Zoom-Konferenz mit unserem Bischof.
2: Oh, in vier Minuten, ja. In vier Minuten, ja.
0: <lacht> Minuten müssen wir dort zeigen, beeilen wir uns mal. Ähm, ähm, genau, mein Platz 1 ist relativ klar und eindeutig, war der IOT. Der IOT ähm, war zehn Jahre vor dem IOT. Wir haben es auch vorhin schon mit dem Tobi ein bisschen besprochen gehabt. Und der IOT der hat einfach andere Maßstäbe gesetzt. Ich finde, der IOT hat einfach das... Ganz viel verändert. Mhm. Ähm, hat auch so ein bisschen uns aufgelockert. Hat uns gezeigt, hey, man kann das auch so, man kann das so machen, man kann es so machen. Und da gab es so viele Momente. Ich habe mir jetzt so mal drei, vier Momente aufgeschrieben. Das war natürlich in erster Linie auch mal die, die vor Ort das Feeling, mhm. so viele Menschen zu sehen. Ja. Ja, auch Ich fand es immer bei, oh, das fällt mir gerade das Welt ein.
2: Drei Minuten. Okay. okay ja,
0: dann schnell. Ähm, äh, nee, kann ich dann vergessen, aber egal. Es ist mega
2: strukturiert mal wieder. Es ist muah. Ja, es <lacht>
0: lieben die Leute. Ähm, auf jeden Fall Platz 1 EOT. Ähm, EOT. Die Unterkunft. Ja. War total cool, dass du in dieser riesen Halle geschlafen hast.
2: Also ich habe in der Schule geschlafen.
0: Ja, war immer ein bisschen elitär, aber wir in zwei Bezirke waren noch hier down to earth. Ja? ganz nah an der Quelle. Wir waren in der Halle 13, die beste Halle überhaupt. Letztes Jahr äh, vor zwei Jahren war es dann die beste Halle, die Halle 11. Ja. Mhm. In der Halle zu schlafen einfach so cool, weil du einfach auch bis ganz spät noch auf dem Gelände warst, hast so viel mitgekriegt. Das war einfach so ein Spirit, so ein Vibe, der war einfach hammermäßig. Jazz Night mit unserem Tobi, der heute äh, zu Gast war. Ganz viele ähm, da zum Beispiel auch zum ersten Mal unser jetziger Stammapostel in Erscheinung getreten mhm. so für uns Deutsche.
2: Die musikalische Weltreise. Musikalische
0: Weltreise haben wir alles heute schon gesprochen. Ja, 40.000 40
2: 40. äh, Münder sagen das unser Vater. Und, und Zeit singen, Zeit.
0: der Herr ist mein Licht. Ja, das ist schon krass. Ja, also das war schon Wahnsinn. Ich habe übrigens nur noch mitgehaucht, äh, weil ich so heißer war auf dem ganzen Wochenende. Aber <lacht> es, war, es war einfach der Hammer. Wirklich absolut der Hammer. Ähm, und ich hoffe einfach, dass ganz viele Jugendliche dieses Gefühl, was ich 2009 hatte, 2019 hatten. Und 2019 war natürlich für jemanden, der 2009 schon erlebt hat, äh, natürlich auch toll und auch richtig inspirierend, aber war halt ähnlich. Ja, ja. und
2: seitdem gibt es ja auch den Hammer Segen. Hammer, Peter, Hammer Wetter, Hammer, Hammer Leute, Hammer, Leute, Hammer Segen. Ja.
0: Ähm, 2004, nur ganz kurz noch, war ähm, nämlich mein erster Jugendtag in Karlsruhe, in der Europahalle. Und da war so eine total coole... Ähm, Aktion, die der Heidelberger Bezirk gemacht hat, aber das erzähle ich irgendwann. Das will ich jetzt gar nicht so runterrattern. Das okay. wird dem nicht gerecht. Ähm, ja. Dann
2: sagen wir jetzt,
0: das waren unsere Top
2: 5 des Tages. Wahnsinn. Und eigentlich war es auch Gott mit euch.
0: Auf Wiedersehen. Das war sie, die Folge Beyond the River. Ich habe mich riesig gefreut, dass du dabei warst und hoffe natürlich, dass du auch das nächste Mal wieder einschaltest. Wenn du nichts verpassen willst, dann am besten abonnierst du diesen Podcast. Das kannst du tun auf jeder Plattform, wo du diesen Podcast hörst. Eines muss ich ganz klar aber noch euch erzählen. Das ist ein Podcast, der von uns Jugendlichen gemacht ist. Es ist kein Podcast, der offiziell von der Kirche ist. Das bedeutet, verantwortlich für die Inhalte ist nicht die Kirche, sondern wir, die diesen Podcast auch aktiv hier immer gestalten. Ja, das war mir noch wichtig zu sagen. Und am Schluss freue ich mich einfach auf euer Feedback. Wie gesagt, ich sage das immer, Spaß ist Spaß halber, dass es nur positives Feedback geben soll. Aber natürlich, wenn ich irgendwas verbessern kann, freue ich mich, wenn du einen Vorschlag für mich hast. Ich hoffe, du kommst gut in die Woche und bis zum nächsten Mal bei Beyond the River. Euer Stefan.